1: Podcast aufzunehmen, Hannah. Oh, wie lieb, danke. Was für ein Intro. Wir können können gleich aufhören.
0: Das Highlight äh, war schon, ja. Und und ich begrüße meine ähm, Mui-Pilot-Kollegin Jenny, die mit mir hier jede Woche durch die Streams stöbert. Hallo Jenny.
2: Hallo Andrea, hallo Hannah.
0: Ich bin Andrea von Pilot und wir drei reden heute über den Serienkonsum und Streaming in Zeiten von Corona, über euren, über unseren und wir geben euch natürlich Tipps für alle Streamgestöber, Hörerinnen und Hörer ist das auch so ein kleines Update zu unserer Folge von vor zwei Wochen, wo wir schon einmal über Streaming-Tipps zur Ablenkung und für gute Laune geredet haben und wir haben jetzt zwei, drei Wochen später natürlich noch viel mehr Tipps für euch da draußen. Hanna, erzähl mal, wie geht's dir denn äh, im Homeoffice so?
1: Boah, also ich fand es ja schon ganz witzig gerade, als wir, äh, sage ich mal, das Vorgespräch hatten, mit was für Problemen wir im Haushalt zu kämpfen hatten. Sei es laute Nachbarn, sei es eine Baustelle vor der Tür, sei es auch Unfälle im Haushalt mittlerweile, die ja irgendwie viel angesammelt haben. Ähm, also ich finde, das sind jetzt so ganz neue in Anführungsstrichen Probleme. Auch diese Woche hatten wir mal einen ganzen Abend lang kein Internet. Finde ich auch krass. Also die Problematik oh, ja. ist ja auch immer so ein so ein Faktor, der dazu kommt und auch äh, sehr viel, sage ich mal, Stress äh, baut aufbaut irgendwie. Ähm, Und das fand ich ganz interessant, dass das so ganz neue, sage ich mal, neben natürlich den Corona-Sorgen und Ängsten, die man sowieso schon hat, aber die jetzt so langsam auch entstehen, finde ich. Also so Haushaltsprobleme würde ich sie fast mal nennen. Aber ansonsten muss ich gestehen, dass es mir jetzt doch sehr viel besser geht im Vergleich zu den ersten Corona-Wochen. Also wenn ihr sagt, vor zwei Wochen habt ihr schon mal drüber gesprochen, mein Sehverhalten hat sich auch ganz extrem geändert seitdem. Ich weiß nicht. Bin gespannt, wie, wie ihr dazu steht. Ist eigentlich das Regal wieder an der Wand, das runtergekracht ist
0: bei unserem Freund? Äh,
1: <lacht> oh Gott, also ich weiß ja gar nicht, ob ich das ganz kurz mal erwähnen soll. Also ja, das äh, ein neu angebrachtes Regal, ich weiß nicht, möchte ich betonen, ist auf einen Glastisch gefallen, während wir drei gesprochen haben. Ähm, ihr habt ja super, es war ja eure Idee mit dieser Kooperation des Podcasts und ich fand das total bezaubernd und süß. Und auf einmal war ich, glaube ich, weg, ich weiß gar nicht, ob ihr mich noch gehört habt. Ähm, aber es war auf jeden Fall eine riesen, eine riesen Geschepper, denn dieser Glastisch, der aus zwei Glasplatten bestand, die komplette untere G- Glasplatte ist explodiert, wie ich es nenne. Also ich habe wirklich in meinem Leben noch nie eine solchen eine Glasexplosion gesehen. Und auch witzigerweise, ich kann von diversen, äh, noch übrig gebliebenen Glassplittern über Ostern erzählen, in die ich getreten bin. <lacht> Aber das ist, glaube ich, eine andere Geschichte. Ähm, aber nein, das Regal äh, steht nicht, ähm, das Regal hängt nicht und der Tisch steht auch nicht, weil die eine Platte ist ja noch heil, weil das eine Bein leider kaputt gegangen ist, aber es gibt einen neuen Tisch. Aber das, sind, das ist, glaube ich, ein, das geht jetzt zu sehr ins Detail. Aber es war eine wilde Geschichte auf jeden Fall.
0: Ich muss mir gerade den äh, Mund sehr fest zuhalten, um nicht so laut ins Mikro zu lachen. Das ist wirklich Slapstick Deluxe, was du hier ablieferst.
1: Ja, vor allem, auch ganz ehrlich, ich bin jetzt eine Meisterin in Glassplitter aus Füßen ziehen. Sorry, aber keine keine Bilder. Nein, keine
2: Bilder.
0: Äh, Ja, das sind auf jeden Fall brauchbare Skills, die du dir da antrainierst. Äh, Jenny, ist bei dir auch irgendwas explodiert im Zimmer?
2: Äh, also bisher habe ich noch nicht solche Stopp langsam Szenen zu Hause. Äh, ich sag nur ähm, äh, Schieß die Fenster aus äh, die, die klassische große Zitat aus diesem Film, aus der Originalversion. Ähm, nein, ich durfte ja noch nicht wie Bruce Willis daheim sitzen und mir Glassplitter <lacht> aus den Füßen ziehen. Äh, Respekt dafür. So viele Opfer habe ich noch nicht für den Podcast gebracht, muss ich sagen. Auch wenn ich ähm, natürlich viel von Haus des Geldes äh, schauen muss für eine Podcast-Folge. Das ist auch ein Opfer in gewisser Weise. Aber, ähm, aber nee, also mir geht es eigentlich äh, ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, am Anfang war es wirklich einfach komisch und ungewohnt und so. Aber wenn man dann auch erstmal mit diesen ganzen call Programm klarkommt und auch immer Kontakt hat zu den Kollegen und äh, auch so ein bisschen sich langsam wieder beim Sehverhalten auf irgendwas fokussieren kann. Am Anfang war ich auch ständig am Handy und hat geguckt, wie ändern sich irgendwie die die Ausgangsregelungen, die es hier so gibt in Berlin, äh, wo ja das Muiplot-Büro äh, ist und mittlerweile kann ich mich auch wieder auf Dinge fokussieren und da ja, die Gewöhnung ist auch sehr, sehr angenehm gerade, muss ich sagen. Abgesehen von den Bauarbeitern, die jetzt Anfang genau in der Zeit über mir das Stockwerk zu renovieren. Das war nicht so gutes Timing, muss ich sagen. Ja,
0: falls ihr äh, zwischenzeitlich ein bisschen Musik auch hört, die von der ihr denkt, die jetzt nicht absichtlich hier reingehört, das sind dann meine Nachbarn. Also wir haben auch alle ein bisschen was von unseren Nachbarn mit im Podcast doch auch.
1: <lacht> aber Andrea, wie war es denn bei dir? Also wie sind, Ist es bei dir gewesen jetzt in den letzten zwei Wochen auch irgendwelche Unfälle oder ganz safe zu Hause? Ich
0: überlege gerade, hatte ich Unfälle? Na, ich falle mindestens einmal am Tag über das LAN-Kabel, aber ich habe es mittlerweile schon <lacht> raus, meinen Körper dann im rechten Moment wieder abzufangen und ähm, ich habe mir noch nichts gebrochen dabei. Es ist alles, alles gut soweit. Ähm, ansonsten habe ich mich eigentlich, muss ich sagen, von Tag 1 schon fast gewöhnt an das viele Homeoffice und hatte mich da auch nie zu beklagen. Ich bin ja sowieso jemand, der meistens lieber drin sitzt, als äh, draußen aktiv ist. Insofern ähm, stört mich das auch gar nicht, dass der Arbeitsweg wegfällt. Und ich finde, ich kriege auch über diese ganzen Calls im Homeoffice viel mehr von meinen Kollegen mit als vorher, was ein bisschen paradox ist, aber das finde ich eigentlich irgendwie ganz schön, ähm, Hanna, wirst du vielleicht einmal kurz für unsere stream hörer ähm, sagen, warum sie denn auch mal beim Serien-Junkies-Podcast einschalten sollten?
1: Äh, oh ja, gerne. <lacht> genau, also Serien-Junkies.de-Podcast, äh, wir produzieren Podcasts seit, oh, ich glaube, 2013. Wir haben dann, glaube ich, angefangen, so ein bisschen, das war eigentlich der, der Grund auch, warum wir angefangen haben mit Game of Thrones, ich glaube, Staffel 2, drei war das damals oder vier, ich hätte das gar nicht mehr zusammen, ich glaube drei. Ähm, und es war auch wirklich anfangs, wir wussten überhaupt nicht, was wir da eigentlich machen. Ähm, also <lacht> ne, das war wirklich noch so ein bisschen ins, äh, ins blaue oder schwarze hinein. Ich weiß noch, in unserem alten Büro hatten wir dann so eine alte Extra-Toilette, ähm, die wir dann so umgebaut haben zum Podcast-Studio und dann saß auch immer einer so auf dem äh, Klodeckel. Es war ein bisschen <lacht> wild und auch ziemlich dunkel da drin, weil irgendwie die Lampe nicht funktionierte und so. Das war wirklich wirklich abenteuerlich. Aber dann haben wir auch gemerkt, dass gerade so Game of Thrones sehr gut funktionierte ähm, und dass wir da auf jeden Fall mehr machen müssen. Und äh, mittlerweile haben wir dann ja auch wirklich also Episoden begleitend, ich weiß nicht, Game of Thrones gemacht, äh, damals auch Westworld, äh, Breaking Bad, glaube ich, die letzte Staffel. Und wir machen so ein bisschen so ein Mix aus, sage ich mal, Episoden begleitend, wie wir sie jetzt auch zuletzt zu äh, Walking Dead gemacht haben. Plus aber auch so Highlight-Serien oder speziell auch Serien, die vielleicht eine Staffel, also einen Serienfinale haben. Ähm, und wir haben auch angefangen seit zwei, drei Jahren so ein paar Business-Themen mit reinzunehmen. Also wer wirklich jetzt so ganz extrem in die Serienindustrie äh, gehen möchte, speziell die deutsche, aber auch die internationale, äh, da machen wir auch so Interviews mit ähm, teilweise CEOs von irgendwie Starsplay hatten wir zuletzt, aber auch, ich weiß nicht, Lizenzeinkäufer und auch deutsche Sachen. Also ich weiß nicht, die Chefin zum Beispiel von Join hatten wir auch letztes Jahr oder den Amazon Prime Video ähm, Geschäftsführer. Also das äh, haben wir versucht, so ein bisschen so einen Mix zu machen, wo es halt sehr spitz, sage ich mal, wirklich in Serien und Serienbranche geht. Ähm, und es ist ein wechselndes Team. Ich glaube, bei euch ist es auch ein wechselndes Team, ne? Also dass ihr auch immer verschiedene Redakteure und Redakteurinnen einladet, die irgendwie gerade die Serie gesehen haben oder auch darüber sprechen wollen.
0: Genau. Ähm, also Jenny und ich sind so gut wie immer dabei und wir laden dann immer den Spezialisten des jeweiligen Themas noch mit in den Podcast ein. Ganz oft haben wir Max und Esther hier, weil wir auch viel über Horror, Sci-Fi, Fantasy-Themen reden. Streamgestöber gibt's äh, seit Ende letzten Jahres erst, seit Oktober 2019. Reden wir jeden Mittwoch über die besten Filme und Serien, die es da so zu streamen gibt bei den keine Ahnung, zwei bis 300 streaming die ja mittlerweile jeder abonniert hat, die da draußen rum äh, vor sich hin streamen. Ähm, jeden Mittwoch gibt es eine lange Folge von uns und zusätzlich haben wir noch ein bis zwei kurze Folgen. Meistens kommt da eine am Samstag, wo wir über äh, einen Kurzcheck machen, über weitere Serien und Filme, ähm, über die wir auch reden möchten, aber in der langen Folge keine Zeit mehr hatten, drüber zu reden. Äh, Hanna, du weißt ja sicher, wie das ist, es gibt immer einfach viel zu viel zu besprechen als äh, äh, Serien- und Filme-Fan. Und äh, wir versuchen bei stream auch die Community ganz doll einzubinden. Beim Mui Pilot hat die Community ohnehin eine sehr lange Tradition und ähm, wir fordern die Leute immer auf, uns Sprachnachrichten zu schicken und auch Fragen zu stellen, die wir dann mit in den Podcast nehmen können. Da freuen wir uns immer besonders drüber. Ähm genau, das ist Streamgestöber. Lange Folge gibt's da jeden Mittwoch. Ähm ihr redet auch manchmal über Filme, oder? Hannah
1: Genau, genau. Wir reden manchmal auch über Filme, haben da natürlich nicht ganz so viel Einblick wie ihr. Ähm, aber ich glaube, wir haben also wir haben früher es mehr gemacht. Mittlerweile haben wir uns eigentlich so ein bisschen drauf beschränkt, so die, sage ich mal, doch Blockbuster mehr zu besprechen. Ähm, aber relativ selten. Aber ja, ich glaube, speziell Adam und ich haben, sage ich mal, in den letzten, letzten Monaten auch ein paar ähm, Filme besprochen, weil wir auch gerne sozusagen äh, in PVs gegangen sind. Ne? Und ich meine, das ist ja auch was, was euch wahrscheinlich momentan auch sehr fehlt, oder? Also ich fand, da merkt man so diese Corona-Krise, ich fand es sowieso ein bisschen merkwürdig, dass ein paar PVs noch liefen, so in der Zeit, wo eigentlich, wo man eigentlich nicht mehr im Kino sein wollte, so ungefähr. Aber da sind natürlich Adam und ich, sage ich mal, sehr, sehr hinterher, weil wir einfach auch so gerne dahin gehen und die Filme auch so gerne gucken und auch so ein paar, so kleine, so kleine Film-Junkies auch sind.
0: Ja, ich glaube, äh, also PVs fehlen mir auf jeden Fall, aber die fehlen mir schon seit ein paar Jahren, weil ich fast überhaupt keine Zeit mehr habe, äh, in PVs zu gehen, aber generell natürlich fehlt mir Kino total, ich streame mehr, als dass ich ins Kino gehe, aber ich brauche halt auch den Ausgleich der großen Leinwand, äh, Jenny, dir fehlen ja wahrscheinlich jetzt gerade in Bezug auf Cannes die Filmfestivals auch sicher, oder?
2: Ja, also, ich kann gar nicht drüber reden. Oh nein, oh, oh in die Wunde. Also, äh, Getriggert. Ich, Ge- ich muss meinen Geburtstag zum ersten Mal seit Jahren wieder in Deutschland verbringen. Das wird oh. so deprimierend. Oh. Nicht an der Riviera irgendwo in einem dunklen äh, Zimmer sitzen und irgendeinen Text in die Tastatur hacken innerhalb von einer Stunde. Das werde ich sowas von vermissen. Oh. Ich sag nur, letztes Jahr äh, kann äh, das Game of Thrones Finale und ähm, hier... Once upon, a, uh, Once upon a Time in Hollywood, mehr oder weniger am selben Tag. Äh, das war schon was Besonderes. Das ist dieses Jahr natürlich ein Problem, bei Cannes wahrscheinlich, also auf jeden Fall nicht im Mai oder im Sommer stattfindet. Sie schieben das alles noch vor sich her. Diese Filmfestspiele, während andere Festivals schon klar gesagt haben, dieses Jahr wird's nix, ähm, ist das bei Cannes alles noch ein bisschen komplizierter, weil da auch ein riesiger... Schwanz an Industrie einfach dran hängt das muss man ja immer dazu sagen, das ist enorm wichtig für, für das Weltkino außerhalb so von Hollywood Studios, was dann kann, jedes Jahr passiert und jetzt sitzt man natürlich hier zu Hause von außen, guckt man zu, die Akkreditierung wurde schon bestätigt und weiß, das wird dieses Jahr wahrscheinlich nichts mehr. Tut mir leid, oh. dass ich Salz in die Wunden gestreut habe, Jenny. <lacht> Ja, aber ich habe äh, am Wochenende zwölf Nicole Kidman-Filme gesehen und das ist im Grunde mein kann gewesen.
0: Besser <lacht> als Kann jemals sein könnte, oder?
2: Auf jeden Fall.
0: <lacht> wow. Dann lasst uns doch. Oh ja, einen Satz wollte ich unbedingt sagen, weil bei Streamgestöber sagen wir immer, äh, sage ich immer auf in Streamgestöber, weil das immer unsere erste Kategorie ist. Und heute darf ich sagen, auf in Stream mit den Serienjunkies. Jetzt habe ich alles Wichtige für mich abgehakt. Ähm, Hannah, meine äh, Frage zum Serienkonsum geht gleich erstmal an dich. Äh, wir haben ja vorhin schon ein bisschen damit angefangen. Was hat sich denn bei dir so verändert bei deinem Serienkonsum jetzt zu den letzten Wochen über, seit es mit der Corona-Krise losging, seit du im Homeoffice bist?
1: Genau, also ich hatte das auch so ein bisschen mal angesprochen in den letzten Podcasts, die die wir jetzt bei Serienjunkies produziert haben, so ein bisschen vorweg bei Walking Dead, das passte nicht so ganz, aber ich dachte, jeder war ja auch irgendwie so ein bisschen verwirrt und ich habe es ja anfangs auch schon gesagt, ich fand ja auch Podcasts eine ganz schöne Ablenkung, ne? man war so ein bisschen zwiegespalten, einerseits guckte man irgendwie permanent News und alle halbe Stunde änderte sich irgendwas, aber man wollte ja irgendwie auch mal nicht daran denken ne? und an irgendwie was ja. anderes denken oder ähnliches. Und ähm, Adam und ich hatten damals äh, komischerweise entdeckt, dass wir so ganz speziell wieder zurückgehen auf Serien, die einen so ganz doll glücklich machen. Und das war in meinem Fall ganz viele Serien, die ich irgendwie, äh, gut, Kind ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so als Teenager oder als als junge Frau, sage ich mal, g- gesehen habe vor ein paar Jahren, ähm, wo ich einfach genau wusste, ich kenne sie, ich mache sie an und bin irgendwie wieder glücklich und erinnere mich zurück in eine Zeit, wo irgendwie alles noch gut war, so ungefähr. Also das klingt jetzt ein bisschen krasser, als es äh, vielleicht ist, aber ähm, das merkte ich war ganz wichtig für mich. Und die Sachen, die ich eigentlich so auf der Liste hatte, die ich gucken müsste, ne? wir haben ja auch immer, finde ich, sehr viel auf der Liste, die man eigentlich so gucken Müsste oh ja. oder muss, ne? das ist so ein bisschen, ja klar, ich meine, es gibt Schlimmeres, aber trotzdem, wenn du dann irgendwie, ich meine, du hast jetzt, was war das, zwölf Nicole Kidman Filme gesehen, ich hoffe, die meisten davon wolltest du sehen, weil sie ja auch in sehr vielen guten Filmen drin war, aber ich meine, ihr kennt das ja selber, ne da habt ihr dann wirklich so ein paar Sachen auf der Liste, wo ihr einfach so überhaupt keinen Bock zu hattet, ihr wisst aber irgendwie, muss das rein und da dachte ich auch so, nö, mache ich jetzt einfach nicht und das kannte ich gar nicht von mir, also dass ich dann wirklich einfach sagte, nö, ich schaue jetzt einfach nur das, was was ich jetzt brauche in diesem Moment, was mich glücklich macht, Und nicht das, was ich eigentlich potenziell müsste. Und das hat sich dann, sage ich mal, jetzt so in den letzten zwei Wochen oder zehn Tagen geändert, was einerseits natürlich auch krass ist, dass man dann halt auch so viel schaut, was man vielleicht nicht schauen möchte, aber dass äh, man zumindest, sage ich mal, auch wieder so in so einen Trott kommt, dass man guckt, was da draußen ist. Und ich ich sehe das eher positiv, dass es mir jetzt also sage ich mal, seelisch nicht so schlecht geht, dass ich nur noch happy, happy Sachen gucken muss, sondern auch, sage ich mal, wieder in ernstere Gefilde, in mehr Drama und ähnliches gehe. Ich würde aber nie in Horror gehen, sorry, da bin ich immer raus, auch in, in Normal <lacht> Times und ich glaube, ich, ich wäre wär es eine Folter für mich, momentan Horror sehen zu müssen? Ich, das würde ich nicht ertragen. Ähm, aber so hat sich, sage ich mal, mein Verhalten verändert und ich finde es eigentlich ganz schön, also, dass man wieder so ein bisschen, dass man nicht nur äh, Nostalgie braucht, um sich gut zu fühlen, sondern auch wieder, sage ich mal, ein bisschen in normale Gefilde kommt.
0: Ja, ich gucke ja extrem viel Horror gerade. Ich weiß auch gar nicht, warum und wo das herkommt, ehrlich gesagt. Also ich gucke immer gerne Horror, dann aber auch Horrorfilme und keine Horrorserien, interessanterweise. Das kann ich auch gar nicht so äh, begründen. Aber Jenny, wie ist das denn bei dir? Hast du die Nicole Kidman-Filme freiwillig geguckt oder waren die äh, wieder
2: für einen anderen Podcast? Die waren freiwillig, aber den Podcast mache ich freiwillig für die, <lacht> <lacht> die geschaut habe. Das ist mein äh, privater Podcast, den ich auch schon seit einer Weile habe. Äh, also bei mir war es am Anfang so, das, was ich als erstes so von, sage ich mal, äh, oder um ungefähr zehn Prozent gesteigert habe, waren wirklich Podcasts selbst hören. Also ich mhm. habe in der Zeit ähm, das Glück gehabt, dass... Ähm, Zwei meiner aktuellen Lieblingspodcasts gestartet sind oder gerade noch liefen von so neuen Podcasts. Und zwar ist das einerseits Dead Eyes. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt mit Connor Radcliffe, wo das ist so ein Schauspieler, der darüber spricht, warum er bei Band of Brothers vor Jahren, Jahren, Jahren äh, aus einer Nebenrolle von Tom Hanks gefeuert wurde, <lacht> weil er tote Augen hat. Also Dead Eyes. Und das ist so ein toller Podcast über die inneren äh, so dass die die Persönlichkeit von dem Schauspieler und die Probleme und natürlich auch irgendwie über Tom Hanks der ja ähm, einfach ein ganz toller Mensch so vom Image ist und der auch in dem Podcast gut wegkommt ähm, dass das eine was ich entdeckt habe wo ich dann einfach habe ich angemacht und habe meine ganze Wohnung aufgeräumt und hatte auch gar keine Lust mich irgendwie auf irgendwas zu konzentrieren ich wollte nur irgendwas Produktives machen und da also ein Podcast natürlich dann ideal da muss ich nichts irgendwie anschauen kann aus dem Raum gehen, kann für die Woche vorkochen, wo ich Homeoffice habe und so, wie das eben so ist. Und der andere Podcast, den ich unbedingt empfehlen möchte, einfach weil er unglaublich lustig ist, das ist Newcomers Star Wars mit Nicole Bayer und Lauren Lapkus, wo die beiden Comedians zum ersten Mal Star Wars schauen. Und das ist so herrlich, ist äh, beides auf Englisch, äh, wie, wie die mit den Begriffen umgehen und wie die von den alten... Star Wars Filmen aus den 70ern, ja, die sie noch langweilig finden, weil sie das gar nicht so gewohnt sind, die, wie die erzählt werden, zu den neuen kommen und langsam merkt man so, oh, vielleicht wären die sogar Fans und so und äh, ja, einmal sagt Nicole Bayer irgendwie nennt ein Tier aus ähm, ich glaube Imperium schlägt zurück äh, ein Croissant Horse, also ein Croissant Pferd. Und äh, da habe ich so laut gelacht, da mache ich meine Wohnung gleich doppelt und dreifach sauber, muss ich sagen. Also das habe ich am Anfang super verstärkt und habe viel auch in Serien einfach Comfort Food zu mir genommen. Also sowas wie Downton Abbey, ähm, also bis zur spanischen Krippe, das habe ich dann eher übersprungen. <lacht> <lacht> und ich äh, weiß nicht, ähm, so Hutanitz, Agatha Christie, was so alles bei Amazon, ähm, was man sonst gar nicht wahrnehmen würde. Also das hat mir an den ersten Wochen auf jeden Fall auch geholfen, nachdem ich dann auch keine Lust mehr hatte, zum siebten Mal Contagion zu schauen oder so. Oh Gott. Auch weil Andrea immer noch meine Blu-ray Ich hat. wollte
0: gerade sagen, konntest du auch gar nicht, welche ich eine Blu-ray habe, weil ich jetzt Contagion gucke die ganze Zeit.
2: <lacht> genau. Ihr könntest das momentan echt gucken? Das ist jetzt ein Joke. Nee. Also ich habe äh, hab Contagion im Januar geschaut, als es in China losging. Ähm, <lacht> wegen, weil Contagion ja auch ähm, auf, auf Erfahrungen aus der SARS-Epidemie besteht. Äh, ähm, basiert und dann habe ich es noch mal im März oder so geschaut, als ich zum letzten Mal bei meiner, bisher letzten Mal bei meiner Familie in Thüringen war ähm, und frag mich nicht warum, aber ist einer meiner Lieblingsfilme, leider und <lacht> da kann man sich den immer wieder schauen.
0: Es ist auch oh, einer Gott, meiner Respekt. Lieblingsfilme, einfach weil fast jeder Film von Steven Soderbergh einer meiner Lieblingsfilme ist. Ähm, ich habe den dann, ich glaube Jenny, du hast mir Anfang März die Blu-ray gegeben, da habe ich es dann geguckt, da war das aber auch noch nicht so krass angekommen in Europa beziehungsweise in Deutschland. Jetzt könnte ich das nicht nochmal gucken. Also ähm, auch andere Filme wie, wie Outbreak, äh, auch wenn sie nicht ganz so realistisch sind wie Contagion, ähm, möchte ich mir gerade auch nicht angucken. Aber ich meinte ja vorher schon, ich gucke gerade ganz viel Horror. Ich gucke zwar immer viel Horror, aber nicht so arg viel wie jetzt gerade, habe ich das Gefühl. Und ich kann mir das irgendwie nur so zusammenreimen, dass ich nach Sachen suche, die noch schlimmer sind als das, was gerade vor meiner Haustüre passiert quasi. Also Sachen, die so absurd sind, wie jetzt zum Beispiel ein Scary Stories to Tell in the Dark, wo sich halt ein Typ in eine Vogelscheuche verwandelt. Das ist halt dann auf dem Level äh, absurd und äh, schlimm inszeniert, dass mich das so weit wegbringt von der Realität, aber halt auf eine andere Weise wie äh, zum Beispiel Cartoons. Das ist das andere, was ich gerade äh, sehr stark gucke. Also ich äh, gucke quasi jeden Tag Horror und Cartoons.
1: <lacht> Vielleicht guckst du das eine, um das andere wieder zu neutralisieren, weißt du? Genau, ich switch, ich switch ständig zwischen
0: FSK 0 und FSK 18 hin und her. <lacht> Dazwischen ist nicht... <lacht> Ähm, Hannah, welche Sachen hast du denn jetzt die letzten ein zwei Wochen geguckt? Seit du quasi wieder so ein bisschen, seit du dich so ein bisschen eingegroovt hast wieder?
1: Genau, ich habe relativ. Es gibt ja doch noch so ein paar äh, Serienstarts momentan und äh, da ist auch eine Serie gestartet, die ich abgöttisch liebe und äh, auch schon seit vielen vielen Jahren abgöttisch liebe, beziehungsweise die Originalserie. Das Spin-off ist wieder gestartet und zwar äh, The Good Fight. Ich weiß nicht, ob ihr jemals The Good Wife oder The Good Fight gesehen habt. Ähm,
2: Habt ihr? Ich habe äh, Teile davon, ja.
0: Ja, also ich habe Good Wife gar nicht gesehen, aber ich habe Good Fight Staffel 1 bis 3 gesehen und ich liebe es auch abgöttisch. Also ich bin total gespannt, was du jetzt äh, gleich erzählen wirst.
1: Genau, ich würde natürlich nicht spoilern, du du hattest es schon erwähnt, genau, Good Fight ist eigentlich das also Spin-off von The Good Wife Von Good Wife gab es ja ne, sieben Staffeln und äh, auch noch Network damals CBS, also genau. A, ich glaube 22 bis 24 Folgen pro Staffel, ne, so wie, wie früher üblich und heute eigentlich äh, nicht mehr so üblich, zumindest nicht im Streaming oder Pay-TV. Also im sorry, im Streaming und PayTV äh, Extrem nicht mehr üblich. Ähm, oder gar nicht, never üblich. Ähm, und jetzt natürlich The Good Fight, Staffel 1 bis 3, sind auch alle bei Prime, ne, soweit ich weiß. Ähm, und die vierte ist gerade in USA gestartet auf CBS All Access. Und ich will gar nicht spoilern, weil die dritte mit einem ziemlich großen Cliffhanger ja auch endete. Oh ja. Aber es war, es war wieder so, es war wie nach Hause kommen. Weißt du, wenn, wenn mhm. man so eine schöne Serie, die man so liebt, einfach wiederkommt und man wieder so neue Gedankengänge spürt. Also für mich, ich fand Good Fight immer wahnsinnig toll, weil ich die, die Frauen alle liebe, die da irgendwie mitspielen und weil es halt so einen sehr aktuellen Bezug hat. Also vor allem aktuell, was US- Politik und gesellschaftliche Themen angeht. Und da, finde ich, haben sie in der 401 eine Meisterleistung abgeliefert. Manche mochten es nicht so, wurde auch ein bisschen stark, sag ich mal, diskutiert. Ich gehöre aber zu der Seite, die es toll fand. Und äh, ich muss gestehen, hat vielleicht nicht alles 100 funktioniert, aber ich bin einfach so dankbar, wenn, wenn solche Serienfolgen einen wieder zum Nachdenken bringen und zum Diskutieren bringen. Und da war Good Fight äh, absolut das Highlight. Und ich kann es also jedem nochmal empfehlen. Ihr braucht die Originalserie auch nicht zu schauen, würde ich einfach explizit sagen. Ja, genau. Guckt Find ich auch. Geht, in Good Fight, geht in Good Fight rein, es ist charming, es ist sexy, es ist, ähm, ist irgendwie alles mit bei, was man was man braucht, meiner Meinung nach.
0: Ich fand das auch total faszinierend, wie unglaublich aktuell die äh, Folgen produziert wurden von Good Fight, weil die teilweise Sachen aufgreifen, die gefühlt äh, ein paar Tage vorher aktuell waren oder zumindest ein paar Wochen vorher aktuell waren. Und es ist bei uns ja leider nicht ganz so groß wahrscheinlich, weil es wirklich so sehr auf die US-Politik spezialisiert. Aber ich kann auch allen, die mit der US-Politik gar nicht so viel am Hut haben, diese Serie empfehlen, weil die Darstellerinnen, also das Charisma, was sich da vereint, ist absolut umwerfend. Das hat mich richtig
1: umgehauen genau, ich glaube in USA waren damals die Vorlaufzeiten pro Folge, ich glaube drei bis vier Wochen, ne, was mhm. Robert und Michelle King da die Showrunner äh, geschrieben haben und deswegen war es, fand ich, fast erschreckend ne, bis die mhm. News, sage ich mal, zu uns rübergetröpfelt ist äh, damals dass du wirklich dachtest, die haben gestern gestern ist es passiert und äh, dann haben sie die Folge gleich geschrieben und produziert ähm, genau, also jetzt äh, ist es halt ein bisschen verzögert wegen Deutschland, startet aber auch demnächst, ich habe das Datum jetzt gar nicht im Kopf könnte ich gleich nochmal nachreichen, ich meine You Know auf Fox, auch die vierte Staffel ähm, und wie gesagt, also Leute, die da irgendwie nochmal Interesse haben, in eine sehr interessante, thematisch interessante Geschichte mit tollen Charakteren zu gehen. Eigentlich eine Anwaltsserie, aber so viel mehr als das. Mhm. Ähm, ne, schaut The Good Fight, wirklich. Äh, also ein, ja, ich meine, mir wird ganz warm ums Herz, wenn ich drüber nachdenke.
0: Ich habe auch richtig Lust bekommen, äh, dann sofort loszulegen mit der vierten Staffel, richtig großartig. Ähm, Jenny, Good Fight, hast du schon mal drü- drüber nachgedacht, die nachzuholen oder ist, hast du... Äh, aus einem
2: Grund dann irgendwann abgebrochen? Ähm, also The Good Wife hatte ich damals bei Pro ich glaube, die erste Staffel geschaut. Äh, und das hat mir schon gefallen. Ich bin aber auch ein Fan von Juliana Mar... <lacht> ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. Wir wissen alle, wie du <lacht> aus, meinst. <lacht> aus Emergency Room-Zeiten natürlich noch. Und äh, das war ja eher... Ja, das war nicht ganz so nah an der Tagespolitik. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, auch weil ich sowieso Anwaltsserien und so immer mochte. Bei The Good Fight hatte ich dann irgendwas, dann das Problem, dass es mir ein bisschen zu zeitaktuell war. Also ich mag das nicht so, wenn ich dann irgendwie eine Serie schaue und da geht es dann auch um böse Internetkommentare, wo ich mir denke, das habe ich doch schon auf Arbeit genug. <lacht> äh, also diese eine Reddit-Folge war glaube ich, oder so, kurz danach habe ich dann aufgehört, weil ich versuche auch, ähm, weniger Serien zu schauen, wo es viel um Trump und so geht, außer es sind jetzt wirklich Dokumentationen oder so, weil das ist ich bin sehr viel bei Twitter und da habe ich das schon unheimlich viel, diese Inhalte und diese äh, Diskurse und Meinungen von allen Menschen auf dem Planeten dazu und äh, die tagesaktuellen Serien, die das auch noch aufgreifen, vermeide ich dann eher, auch Late-Night-Shows schaue ich dann eher die, die wirklich komplett silly sind, als die, die den neuesten Trump-Takedown zum Beispiel haben. Aber ich habe schon lange damit geliebäugelt, The Good Wife einfach durchzuschauen und damit einfach zehn Jahre meines Lebens zu verbringen, weil ich glaube, so viele Folgen sind das ungefähr.
1: <lacht> genau, ich glaube, es sind 150 oder so. Ja,
2: Also für alle, die Lust auf
1: The Good
0: Fight bekommen haben, drei Staffeln gibt's bei Amazon Prime, genau, Hanna hatte es vorhin schon
1: gesagt, Genau, und kurze Info noch dazu, sorry, wenn ich unterbreche, 30. Juni startet es bei Fox Channel, auch in Deutschland, dann die vierte Staffel.
0: Sehr cool, okay, das markiere ich mir dann nachher gleich im, äh, im Kalender. Was hast du denn, äh, Jenny, was hast du denn noch so geguckt die letzten zwei Wochen seit unserem letzten äh, Ableckungs-Gute-Laune-Tipp-Podcast?
2: Also ich habe äh, erstmal versucht, ein paar... Dinge zu schauen, über die alle reden, um wieder auf der Höhe der Zeit zu sein, endlich. Und da ist bei mir aber wenig hängen geblieben. Also Tiger King zum Beispiel habe ich versucht und äh, fand das irgendwann unerträglich, weil mir einfach die Tiere so leid getan haben und die, die Figuren fand ich all furchtbar. Äh, und ja, die Art und Weise, wie die Doku gemacht wurde, da bin ich überhaupt nicht reingekommen. Ähm, und Freud habe ich angefangen. Habe ich aber erstmal aufgeschoben und Unorthodox fand ich auf jeden Fall interessant, aber da bin ich noch nicht so weit gekommen. Und dann äh, habe ich äh, bei Twitter eine Empfehlung bekommen für etwas, wo ich dachte, es wird mich doch niemals interessieren. Aber das habe ich jetzt in der letzten Woche schon die erste Staffel komplett durchgesuchtet und äh, bin gestern Abend die zweite angefangen und bin schon bei der fünften Folge und zwar Formula One, uh, Drive to Survive. Du auch noch. Das ist, ja, das ist bei Netflix. Das ist eine Dokumentationsserie über ähm, jeweils eine äh, Formel-1-Saison pro Staffel. Also die erste Staffel dreht sich um die Formel-1-Saison 2018. Die zweite, die jetzt im März rausgekommen ist, um 2019. Und das Interessante daran ist, ich habe früher immer mal Formel-1 geschaut. So, so ähm, Schumacher-Zeiten, aber nie regelmäßig, weil das einfach alles viel zu lange dauert. und so. Also ich bin alles andere als eine Expertin. <lacht> Oder ein Fan oder so, das das sollte ich vorweg sagen. Aber ähm, das Coole an der Serie ist, das sind, glaube ich, immer so zehn Folgen pro Staffel genau, die ungefähr eine Stunde dauern. Ähm, Das Coole an der Serie ist, dass sie die Formel 1 zunächst einmal nicht von den Spitzenleuten begreift. Also zum Beispiel Lewis Hamilton, der in den letzten Jahren immer Weltmeister geworden ist, oder Sebastian Vettel bei Ferrari sondern dass sie die Formel 1 so von den Underdogs her begreift. Also das heißt, man fängt mit den ganz jungen Leuten an, den großen Talenten, den Leuten bei den Rennstellen, die weniger Geld haben als die ganz Großen, wie Ferrari und Mercedes. Und die stellen sich dann vor und mit denen ähm, durchlebt man dann eine Saison in der ersten Staffel. In der ersten Staffel kommen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel, soweit ich mich erinnere, zum Beispiel gar nicht vor der größte Rennstall, den man da hat, wo man wirklich Einblick hat und äh, auch Interviews mit den Chefs äh, ist Red Bull, ähm, Red Bull Racing. Und da das Interessante ist wirklich, ähm, dass nicht einfach gesagt wird eine Folge ein Rennen, also eine Folge Monaco, eine Folge Abu Dhabi oder was weiß ich, was es da noch gibt, sondern eine Folge oder eins bis zwei Folgen drehen sich immer um einen Konflikt zum Beispiel oder eine Konkurrenz. Zum Beispiel am Anfang äh, die beiden Rennfahrer bei Red Bull. Wie kommen die miteinander klar? Und das zieht sich dann durch zwei Folgen und kommt am Ende dann der Staffel nochmal hervor. Oder ein junger Spanier und Fernando Alonso, das große Vorbild. Wie kommen die? Wie erleben die die Formel 1 in dieser Saison? Und das ist wirklich super spannend. Also ich hätte das <lacht> nie gedacht, dass ich hier klinge wie ein Formel-1-Fangirl. <lacht> das schockiert mich selbst. Tust du. Aber das ist super spannend. Man hat... Ähm, super Einblicke in, wie wie funktioniert das einerseits mit den Sponsoren und so weiter und so fort, aber gleichzeitig ist das auch eine tolle Action-Serie. Also ich bin ja action fan und Action-Serien-Fan. Und die, wenn die da durch Monaco rasen, was ja einfach mal der beste, mhm. äh, die beste Strecke ist für für ein Autorennen. Äh, und das war auch immer das Einzige, was ich bei GTA 4 gemacht habe, das Autofahren und aus Versehen Leute überfahren. <lacht> äh, ausgesehen. Aus Versehen. äh, Und Radio hören natürlich. Wenn die da durch Monaco fahren, dann wird das halt so mit super Zeitlupen inszeniert. Und äh, die Crashs äh, sind super interessant, aber die schlachten das auch nicht aus. Also wenn es um zu ernsten Unfällen kommt, dann sind sie sehr geschmackvoll im Umgang damit, muss ich sagen. Also es ist nicht zu flashy. Und das ist wirklich... Also ich habe damit angefangen vor ein, zwei Tagen... Ich kann eigentlich nichts anderes mehr machen. Also dieser Podcast hier tut mir schon weh, So, weil ich muss eine Pause machen mit Formel 1 und naja, arbeiten muss ich ja auch noch. Ja <lacht> äh, Genau, da sind jetzt aktuell zwei Staffeln äh, bei Netflix und ich kann also wirklich allen nur wärmstens ans Herz legen. Ja, und dann schaue ich natürlich noch, Nailed it, äh, wer kann, der kann, heißt es glaube ich auf Deutsch. Ja. Diese Bugshow mit Nicole Bayer, da ist jetzt die vierte Staffel raus. Das ist so ein Riesenspaß. Äh, auch das ist, trifft gerade einfach genau meine Stimmung gerade, muss ich sagen. So, und damit höre ich jetzt auch auf, über Formel 1 zu reden. Danke. <lacht> ähm, kannst du nochmal den Titel von den
0: zwei Podcasts vorhin sagen und nochmal von der Formel 1 Serie, damit das alle da draußen sich nochmal notieren können?
2: Ja, bitte, notiert euch die Formel 1 Serie. Also, die heißt Formula 1 Drive to Survive. Und ich kann auch schon sagen, in der zweiten Staffel kommt Gary Hello Jerry heißt sie Jerry oder Gary Hel- hello vor Spice Girl. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube Jerry. Genau, die ist nämlich mit dem ähm, Teamchef von Red Bull verheiratet, Nein. den ich heute mitbekommen habe. Und ähm, die beiden Podcasts heißen Dead Eyes, also tote Augen, und Newcomers Doppelpunkt Star Wars. Die sind auch ganz toll. Ähm, Die Monaco-Strecke, das ist die ganz enge, kurvige am Meer, oder? Genau, wo man mitten durch die Stadt fährt. Mhm. Und ähm, das, was ich bei Formel 1 mal langweilig fand, waren so diese anderen Strecken, wo die irgendwie in der Pampa im Kreis fahren. Ja. Aber wenn sie da durch ähm, Baku, ist auch eine Stadtstrecke, oder Singapur oder äh, Monaco fahren, das sieht einfach so... Da da bist du ja fast schon im ähm, Fast and Furious-Film oder einem James-Bond-Film. Ja, das fand ich auch mal ganz... (lacht) Faszinierend früher, weil mein
0: Papa ist ein, einfach ein riesiger Motorsportfan, der ist auch ganz vorne dabei im Online-Racing-Business und ist da, fährt da auch. Ähm, Gerade mit irgendwelchen Formel 1 Stars irgendwelche Rennen, weil die sich jetzt natürlich alle aufs äh, Online-Racing stürzen, die ganzen großen ähm, Motorsport Profis. Was total witzig ist, habe ich letztens auch gehört, dass bei den Online-Rennen, die die jetzt fahren, äh, auch ein äh, Pfarrer oder ein Prediger da ist, der die alles segnet, so wie bei den äh, Live Rennen. <lacht> Was total absurd ist. Ich frage mich, ja, normalerweise, ja, damit sie, glaube ich, beschützt sind quasi, also vor irgendwelchen katastrophalen Unfällen und jetzt, keine Ahnung, bessere Internetverbindung oder so vielleicht. Und da habe ich auch immer ganz viel mitbekommen von Motorsport und Monaco, fand ich. Also ich wurde mehr oder weniger dazu gezwungen, das alles auch zu gucken. Weil ich einfach vor den Fernseher wollte, aber dann lief immer nur Motorsport und da fand ich Monaco auch immer am spannendsten. Das hat mir dann auch richtig Spaß gemacht, weil das ist ja wirklich, da kannst du auch gar nicht so weit weggehen mit den Kameras und dann bist du da wirklich so nah dran in dem Ganzen. Hanna, hast du Bezug zum Motorsport oder wäre die Doku so gar nichts für dich?
1: Doch, witzigerweise. Ich habe auch einen Vater gehabt, der da sehr viel Interesse dran hatte. Ich sehe den immer so ein bisschen so einschlafen irgendwann bei anderen Rennen. Aber bei Monaco war der ganz, ganz alert. Ich habe es auch gern gesehen als Kind, komischerweise. Ich muss gestehen, dass ich in den letzten Jahren relativ wenig Sport gucke insgesamt. Also sei es Motorsport, aber auch Fußball oder ähnliches. Also wie gesagt, ich gucke Dokus gerne, gerade auch Sportdokus. Auf jeden Fall fast lieber als Live-Sport, muss ich sagen. Ich hatte aber gestern einen interessanten Call mit, sage ich mal, jemanden von Netflix über, sage ich mal, eine Ecke, also agenturseitig. Und da ging es um Sportdokumentation und dass sozusagen die Abrufe natürlich wachsen würden, weil sehr viele Sport-, also Live-Sportschauer ähm, momentan mehr Dokus konsumieren, um sozusagen ihr ähm, ja, ihr verlangen nach nach Livesport zu ähm, zu befriedigen und da dachte ich mir so gut, da gehörst du jetzt ja glaube ich nicht zu Jenny, die jetzt wahnsinnig viel Sport schaut, ähm, also normalerweise Live-Sport, aber wie interessant, weil ich dachte mir auch so, hey, in meinem Freundeskreis kenne ich auch sehr viele so so Fußballfans, ähm, die gucken bestimmt ja auch ganz viele von diesen Fußballdokus, die da rausgekommen sind. Also wie gesagt, die letzte Sportdoku, die ich gesehen hatte auf Netflix, die ich ganz gut fand, war äh, Losers. Ich weiß nicht, ob ihr noch mal gehört hatte. da ging es auch um Sportler, die sozusagen nicht gewonnen haben. Und vor allem die, die nicht nur nicht gewonnen haben, sondern die, die auch sehr bekannt verloren haben. Und da geht es zum Beispiel eine Folge, natürlich meine Lieblingsfolge, weil ich ein großer Eiskunstlauf-Fan war früher, geht es um Soya Bonalie, die Französin. Ähm, und das war natürlich ganz tragisch, weil äh, wenn man sich im Eiskunstlauf äh, auskennt, kennt man natürlich auch die, sage ich mal in Anführungsstrichen, Misserfolge, zumindest auf Weltmeisterschaftsebene ähm, von Soja Bonali. Und das war auch ganz interessant, weil ich fand diesen Ansatz immer ganz schön, dass du halt nicht nur diese ganzen Stars dir anschaust, sondern eigentlich finde ich die interessanteren Geschichten gerade die, die nicht gewinnen oder die so im Mittelfeld sind. Oder vielleicht auch die, die halt ganz berühmt verloren haben. Also da kann ich auch nur noch mal empfehlen, mal reinzuschauen. Äh, Losers hieß es, entweder Loser oder Loser. Aber ja, das ist so mein Aber nein, um deine Frage zu beantworten Sorry, mit Motorsport habe ich relativ wenig am Hut Aber ich werde es glaube ich mir anschauen Weil Jenny jetzt so, Jenny wäre lieber Beim Formel 1 gucken als mit uns im Podcast Das ist schon eine Ansage
0: Ja, das werde ich mir auch merken auf jeden Fall. Ähm, Hannah, ich weiß auch, dass du eine Serie oder zumindest ein paar Folgen von einer Serie geguckt hast, die mir, die gerade jetzt in der letzten Woche, wo ich sie auch geguckt habe, zu einer meiner Lieblingsserien mutiert ist und zwar Tales from the Loop bei Amazon Prime.
1: Ja, ich, ich finde es ganz witzig. Wir, wir folgen uns ja auch gegenseitig bei, ja. ähm, bei Twitter. Ne? Und ich habe gesehen, dass du da sehr tief äh, eingetaucht bist. Ähm, genau, vielleicht, ich, ich weiß ja gar nicht, willst du vielleicht selber mal erzählen, worum es geht? Ich glaube, du hast jetzt ja. ja den kompletten Überblick und dann kann ich mal meine, meine Seite zur Serie ja. ähm, beschreiben. Kann ich machen. Also
0: es ist eine Sci-Fi-Serie, die auf den Bildern, äh, beziehungsweise auf, den, auf der Kunst beruht von einem, von einem Maler und einem Grafiker ich kann ich kann ihn immer nicht so gut aussprechen. Kannst
1: du ihn gut aussprechen, Hannah? Also ich sag Star Stalin-Hawk? Ja, das ist nicht ich. ich glaube, würde das ich das jetzt ist, einfach mal sagen. Ja,
0: das, das klingt richtig. Ich finde, das klingt richtig. <lacht> genau, der hat äh, ganz faszinierende, ähm, der macht so ganz faszinierende Bilder von, die relativ realistisch aussehen, so ein bisschen im Comic-Stil aber auch und dann mit Ähm, keine Ahnung, so Alltagsszenen, so keine Ahnung, Typ, der neben dem Auto steht und dann im Hintergrund siehst du riesige Sci-Fi-Gebäude oder ein Schiff oder was auch immer. Und das haben sie halt zu einer Serie gemacht. Und die Serie ist, es gibt äh, acht Folgen, die jeweils, glaube ich, ungefähr 50 Minuten bis zu einer Stunde dauern. Und im Prinzip hat es keine große, umfassende, durchgehende Handlung. Es, erzählt, es heißt ja Tales from the Loop und es erzählt quasi von den Leuten, die in einem Dorf wohnen, wo es, eine, wo es so ein unterirdischen Komplex gibt und der heißt The Loop. Und äh, da werden wissenschaftliche Dinge gemacht. Man weiß nie genau, was da wirklich gemacht wird, aber die Hälfte des Dorfes scheint dort zu arbeiten. Und dann werden über verschiedenste Leute Geschichten erzählt. Es fängt an mit einem Mädchen, das nach Hause gehen möchte und dann ist ihr Haus plötzlich weg und sie ähm, trifft dann auf einen anderen Jungen und gemeinsam suchen sie nach der Mutter des Mädchens. Und ich wurde von Anfang an so reingezogen in diese Ruhe, die die Serie ausstrahlt. Ich glaube, vielleicht kam es deswegen gerade jetzt zu der richtigen Zeit, weil die Serie so eine Ruhe ausstrahlt. Ähm, Ich weiß nicht, wie ging es dir denn da, Hannah?
1: Genau so mir, ich weiß nicht, ob ich zu unruhig war innerlich oder zumindest keine mhm. keine Ruhe haben wollte, aber ich fand den Piloten, also die erste Folge, extrem anstrengend. Also mir war es wirklich fast zu langsam und zu ruhig. Und ich mag ich mag langsam erzählte Geschichten und ich mag lange Einstellungen. ich finde auch, es sieht fantastisch aus. Also dieser Look, den du beschrieben hast, das erinnert mich immer so ein bisschen an so eine Mischung aus Fallout, falls ihr es mal gespielt habt, ja. das Game. Ähm, weil das auch alle sind so in den so 60er, 70er irgendwie, sind die Leute auch. Mhm. Aber das Umfeld ist irgendwie da, dann so mit so Roboter-Ästhetik, also es ist ein ganz, ganz wilder Look und dazu hast du noch einen bombastischen Klangteppich von Philipp Glass drüber geknallt, der dich auch nochmal sozusagen ne, weiterbringt in den ruhigeren Momenten, den ich sehr mag, ich mag Philipp Glass sehr gern, ähm, aber es war mir wirklich einfach, weil die Geschichte, sage ich mal jetzt auch im Piloten, finde ich relativ dünn ist, also du sagtest es ja schon, es passiert nicht so wirklich mhm. viel. Und ich hatte mit dem Piloten sehr große Probleme. Mir war es, wie gesagt, einen Tick zu lahm. Aber ich gebe dir absolut recht, ich fand die zweite Folge ähm, mit Abstand eigentlich auch die beste, die ich gesehen hatte. Ich habe vier Folgen gesehen. Ähm, und ich habe dann, glaube ich, auch verstanden, was die Faszination des Ganzen ist. Und habe auch deine Faszination dann, glaube ich, eher verstanden. Denn es ist auch sehr, ich finde diesen Mix von...
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Anthologie auch sehr interessant. Also es ist ja, wir wissen, Anthologieserien können ja alles abgeschlossene Episoden sein, kann aber auch pro Staffel abgeschlossen sein. Ne? Das sind eigentlich so die zwei mhm. bekannteren, ähm, sage ich mal, Definitionen oder Arten von Anthologieserien, die wir sehen in den letzten Jahren. Und hier ist es fast wie so ein Mix. Einerseits abgeschlossen, aber die Charaktere tauchen ja auch immer wieder auf. Und man sieht sie oder man ne, hört was von ihnen. Und das fand ich nachher unheimlich faszinierend und schön. Ich muss aber sagen, jetzt nach dem Schauen der Drei und der Vier, Ach, ich wünschte mir manchmal, dass die Geschichten ein bisschen, ein bisschen mehr Pep hätten oder noch eine bisschen interessantere Auflösung. Also ich finde es wahnsinnig schön und sehenswert. Jeder sollte wirklich mal reinschauen und wie ich finde halt auch durchhalten nach der bis zur zweiten, also bis zum Ende der zweiten Folge, wenn der Pilot vielleicht ein Tick zu langsam ist. Aber ich, ich, würde so gern oder ich hoffe, dass nachher die fünf bis acht noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr Pep haben. Haben sie ein bisschen mehr Pep? Ähm, ich würde
0: sagen, es ist 5 bis 8 ist genau wie 1 bis 4. <lacht> 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 ähm, ich fand ja, was ich ja cool finde, ist, dass jede Folge von einem anderen Regisseur oder einer anderen Regisseurin inszeniert ist. Und die erste Folge, die dir gar nicht äh, oder nicht so gut gefallen hat, die ist ja von Mark Romanek, der äh, One-Hour-Foto und Never-Let-Me-Go gemacht hat. Ähm, zwei Filme, die ich ziemlich cool finde auch. Und... Ähm, Ich glaube, wenn man sich nicht auf diese Langsamkeit total einlassen kann oder möchte, was auch total legitim ist, dann ist es wahrscheinlich nicht die richtige Serie. Ich bin ja riesiger Sci-Fi-Fan und ich gucke, also wenn Science-Fiction rauskommt, dann gucke ich es. Und also ich breche dann auch viel bald wieder ab, wenn es mir nicht gefällt. Aber bei Tales from the Loop, da bin ich einfach dran geblieben. Ich hatte das Gefühl, dadurch, dass es so langsam erzählt ist, ist, kann man einfach jedes Detail in dieser Sci-Fi-Welt als Zuschauer unter die Lupe nehmen und das fand ich so großartig. Ähm, die, es gibt auch eine Folge, die ist von dem von Ty West inszeniert, dem Horrorregisseur, die ist auch sehr cool und hat auch dann ein paar mehr äh, horror das ist, glaube ich, die zweitletzte Folge und die letzte Folge ist von ähm, Jodie Foster inszeniert und die hat mich wirklich einfach nur 60 Minuten zum Heulen gebracht, das war, also das war überdosis Gefühl. <lacht> Und da gibt es dann, ja? nee sorry, sagt zu Ende. Ich wollte nur sagen, da gibt es dann nämlich in der letzten Folge gibt es noch nochmal so eine kleine Konklusio, die quasi ähm, zwar nicht alles, was vorher passiert, aufgreift, weil vieles einfach egal ist für die ganz dünne, durchgehende Handlung, aber bringt dann nochmal so eine Konklusio zu der äh, Hauptfamilie quasi, um die sich alles dreht. Und genau, ja.
1: Nee, also ich werde auch auf jeden Fall weiterschauen, gerade auch, weil du ja wirklich so so fasziniert <lacht> bist von dem Ganzen. Ich finde ja immer interessant, was andere faszinierend finden. ne? Und dann bin ich ja auch interessiert daran. Ähm, aber vielleicht noch einen Punkt, das fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du diesen Tweet auch gesehen hast. Ich habe leider vergessen, wer das wer das getwittert hatte als ähm, äh, als Reply, dass jemand es auch wahnsinnig traurig momentan fand und äh, meinte auch, in der jetzigen Stimmung oder in der jetzigen Zeit, wo wir sind, müsste man auch aufpassen, dass es nicht zu traurig wird. Und ich hatte anfangs nicht so ganz verstanden, was was die Person da damit meint. Ich habe dann aber die vier, die vierte Folge gesehen und ich muss sagen, dass die mich auch ganz schön runtergezogen hat. Also deswegen vielleicht so eine allgemeine Warnung auch, ähm es werden schon, sage ich mal, traurige Elemente, auch gerade was was Tod oder Ähnliches angeht, auch besprochen. Und wenn jetzt jemand, sage ich mal, momentan nicht in der besten Stimmung ist, dann vielleicht nur kurz so eine kleine Warnung könnte Tales from the Loop einen auch, glaube ich, ziemlich runterziehen.
0: Ähm, ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Ich glaube, ich hätte die Serie nicht angefangen, wenn ich gewusst hätte, wie traurig sie ist. Ich finde, sie ist, äh, also da kommt in jeder Sekunde total tief traurige Melancholie durch auch. Von, von der Inszenierung her und wie die Charaktere geschrieben sind. Ähm, bin aber froh, dass ich's hab. ich es geguckt habe. Ich finde, das war fast ein bisschen katatisch jetzt so im Nachhinein, weil ansonsten gucke ich natürlich gerade auch überhaupt keine traurigen Sachen. Wie gesagt, Horrorkomödien und Cartoons. <lacht> <lacht> ähm, Jenny, wie ist das denn bei dir? Hast du irgendwelche, ich sag mal, bisschen traurigeren Sachen geguckt die letzten vier Wochen? Oder hältst du davon wirklich
2: richtig Abstand? Also ich glaube, das Traurigste, was ich gesehen habe, war irgendwie eine Szene in Paddington, wo ein ähm, Orangen- Marmeladenbrot runterfällt oder so. Ähm, Nee, also also bei meinem Kidman-Marathon habe ich natürlich auch Moulin Rouge nochmal geschaut. Und das ist ja ja ein äh, arger Tränenzieher, wo es um eine ähm, sehr kranke Frau im Grunde geht, die viel zu lange auf der Bühne steht. Also, das war schon überraschend nah dann äh, am Zeitgeschehen näher. Aber ich gucke ähm, grundsätzlich, also unabhängig jetzt von den Umständen, sowieso eher Comedy-Serien als Dramaserien. Und äh, insofern verhärten sich meine Präferenzen jetzt nur noch. Ich hab, hätte jetzt auch kein Problem damit, Horror zu schauen, aber meine natürlichen Präferenzen gehen jetzt eher dahin, Action zu schauen und Comedy. Und ähm, das ist eigentlich auch ganz gut so, würde ich sagen, weil ähm, bei Tränenziehern, wenn ich irgendwie merke, dass ein Film oder eine Serie generell äh, mich zum Weinen bringt, dann werde ich sofort misstrauisch und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich es gleich noch schlechter bewerte, weil ich dann irgendwie genau hinterfrage, äh, ist das jetzt wirklich verdient oder werden da billige Mittel äh, angewendet, damit das passiert und so. Also da bin ich immer ganz, 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 ganz vorsichtig. Das heißt, du fühlst dich sehr schnell äh, manipuliert und das wirkt sich dann negativ aus auf die Bewertung? Ähm, Ja, also ich muss dann natürlich hinterfragen, äh, ist das jetzt irgendwie gerechtfertigt, das deswegen ähm, schlecht zu bewerten? Also ich kann es ja nicht einfach schlecht bewerten, weil ich weinen muss oder so. (lacht) Aber meine meine Erfahrung ist bei mir zumindest, dass es schwieriger ist, mich zum Lachen zu bringen, als ähm, mich zum Weinen zu bringen bei einer Serie oder bei einem Film, gerade im Kino. Ähm, zum Beispiel bin ich den Filmen, wenn die traurig sind, viel, viel mehr ausgeliefert. Und da bin ich dann deswegen auch, da hole ich da meinen Schutzschirm raus, meinen kritischen <lacht> und sage, hey, also ich sage das nicht laut im Kino, aber hier stimmt doch irgendwas nicht. Äh, das ist bei mir schon so, ja, da bin ich sehr, sehr... Da gehen bei mir alle Alarmlichter an, wenn dann die traurige Musik kommt und man irgendwie in so eine durch durch so ganz schlimme Opfersituation von Figuren in so eine Richtung getränkt wird, wo so die, der pure Affekt hervorgerufen wird. Äh, das pure Gefühl, die Tränen, da da bin ich vorsichtig.
0: Ich finde das total faszinierend, weil ich habe das Gefühl, bei mir ist das genau umgekehrt. Ich liefere mich traurigen Inhalten sofort aus, heule wie ein Schlosshund, sowieso bei so ziemlich allem ähm, und finde das auch gar nicht schlimm und mache mir da gar nicht weiter drüber Gedanken, aber wenn ich lachen muss, hinterfrage ich das ganz doll und zwar gucke ich, okay, war das jetzt ein billiger Lacher oder war der Witz tatsächlich gut geschrieben? Also da werde ich dann eher misstrauisch und gucke, okay, ist das jetzt so gut geschrieben, dass ich von dem äh, noch mehr sehen möchte? Gerade bei Cartoons finde ich das extrem wichtig, weil die 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 Gagdichte bei Cartoons ja natürlich eine sehr große Rolle spielt und wie clever die geschrieben sind wir haben ja gerade letzte Woche den äh, einen großen Simpsons Podcast aufgenommen und da haben wir ja auch über die die äh, Witze und das Schreiben der Witze geredet wo man ja auch merkt dass in den früheren Staffeln äh, mehr mehr drinsteckt in den Witzen wie bei manchen späteren Staffeln ähm, da werde ich dann misstrauisch also finde ich ganz lustig dass das bei
1: dir äh, genau umgekehrt ist ich komme mir gerade extrem banal vor, weil ich nicht hinterfrage, warum, also nicht so extrem hinterfrage, <lacht> warum ich weinen muss oder nicht so extrem hinterfrage, warum ich lachen muss. <lacht> ja, hinterfrag mal dein Verhalten, würde ich, ich wollte gerade sagen, also ich bin eigentlich ein großer Hinterfrager, aber manchmal ergebe ich mich auch gerne einfach dem, was ich sehe. Also das, wenn ich dann jetzt nicht die Kritikerbrille oder ähnliches aufhaben muss, bin ich eigentlich ganz happy, dass ich einfach mich da so reinfallen lassen kann und halt irgendwann auch mal am Tage nicht alles hinterfragen muss, was ich tue, was ich denke oder was ich sage.
0: Ja, das das, äh, kann ich auch total verstehen. Ich meine, bei Horrorfilmen hinterfrage ich auch nicht, warum ich mich gerade grusel und ob dieser äh, Horror jetzt nachwirkt oder nicht. Da freue ich mich einfach nur, dass es wirkt, (lacht) mich ablenkt und dann äh, dann ist gut quasi. Ich habe gerade bei... ähm, Amazon gibt's gerade leider nicht so viel im Prime, was ich gucke, aber da gibt es gerade einige coole Sachen zu kaufen und zu leihen. Ich habe jetzt der Unsichtbare, der ja gerade noch im Kino war, habe ich
1: mir gekauft bei Amazon. Und Eine kurze Frage dazu: ja. Hast du ihn, Hast du wirklich die? Ich glaube, es sind 20 Euro, oder? Die es
0: sind 17.99, glaube ich. Die habe ich bezahlt, ja.
1: Krass, weil da habe ich mich gefragt sozusagen, ähm, weil potenziell, das wäre ja, sage ich mal, ein Film, den ich eigentlich sehen wollen Mhm. würde, weil das ja auch so ein bisschen psychologischer Horror ist, oder? Kann man das sagen? Ich glaube, er soll ziemlich hart sein, aber eigentlich, sage ich mal, psychologischen Horror gucke ich, jetzt würde ich eher gucken als jetzt Horror, Horror mit mit Massaker und Abgehacke und. Grusel hochziehen, ich weiß ja gar nicht, wie das wie das alles heißt. Sorry, ich habe da keine Ahnung von. Aber sozusagen, den Film würde ich gerne sehen, weil auch hier Elizabeth Moss mag ich ja und ne, in dem Sinne. Ich fand aber ganz interessant die die Überlegung natürlich, ich meine, klar, sie müssen ja auch einen höheren Preis nehmen wegen Kino. Mein Freund zum Beispiel wollte den Film überhaupt nicht sehen. Sprich, ich würde jetzt also auch die 18 Euro alleine zahlen. Ich würde ja sagen, gut, wenn man zu zweit ist, könnte jeder, ne, zahlt jeder neun sozusagen, dann dann ist es wie ein Kinobesuch, also ein, mhm. ein kleinerer Kinobesuch. Alleine, glaube ich, würde ich die 18 nicht bezahlen. Finde ich interessant, dass du es gemacht hast. Ich
0: habe sie auch äh, alleine, ich habe ihn auch alleine geguckt, weil mein Freund ist äh, kein Horrorfan. Äh, deswegen, ich gucke aber Horrorsachen auch sehr gern alleine, weil dann wirkt irgendwie doppelt so gut. <lacht> ähm, deswegen gucke ich sie <lacht> okay. auch einfach gern zu Hause alleine. Damit habe ich gar kein Problem. Und äh, ich muss dazu sagen, der Unsichtbare ist einer der Kinostarts dieses Jahr, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Ähm, well, weil okay. psychologischer Horror kombiniert mit Elisabeth Moss und... Ähm, so ein bisschen Sci-Fi dazu ist einfach, äh, ja, das ist einfach genau meine Schublade. So, da gebe ich auch 18 Euro aus. Für alles, was mich ein Ticken weniger interessiert, würde ich warten, bis es billiger wird.
1: Hm, interessant. Okay, weil als ich die die PM las von, oder in Universal, also die US-Nachrichten auch sah von von Universal, ich glaube, da waren es noch 19 Dollar oder Ähnliches, ne? für US-Releases mhm. von aktuellen im Kino sich befindenden Filmen, dachte ich mir so, hm, also wenn das jetzt nicht ein Kinderfilm ist und ich drei Kinder hätte, würde ich es, glaube ich, nicht bezahlen. Aber interessant. Okay. Sprich, würdest du mir Der Unsichtbare auch empfehlen? Äh, wenn du Psycho-Horror magst äh, und
0: Elizabeth Moss, dann würde ich es dir auf jeden Fall empfehlen. Also es gibt... Okay. Äh, durchaus auch ein, zwei blutige Szenen ähm, und Schockmomente, aber ansonsten ist es vor allem Psycho-Horror, der auch tatsächlich ganz schön äh, tief gehen kann. Jenny, ich glaube, du hast den ja noch im Kino gesehen, oder?
2: Ja, ich habe ihn im Kino gesehen. Ich würde den jetzt äh, wahrscheinlich gar nicht zu Hause unbedingt gucken wollen, weil ich hier nicht so ein Soundsystem habe oder so. Ich habe einen kleinen Fernseher, da hätte ich schon von vornherein, wenn ich ihn äh, äh, einfach Angst, äh, da so viel Geld zu bezahlen und dann Äh, Muss ich das auf meinem mickrigen kleinen Fernseher schauen? (lacht) Nee, ich kann ihn äh, auf jeden Fall empfehlen. Es ist äh, nur eigentlich zum Ende hin ein bisschen brutal. Und die brutalen Szenen sind sehr, sehr kurz. Äh, Und äh, ist auf jeden Fall auch was für Innenarchitekten, weil es (lacht) gibt unglaublich viele Szenen von leeren äh, äh, Ecken (lacht) und Wänden und äh, Stühlen auch, wo man sich dann die ganze Zeit fragt, sitzt da der Unsichtbare? War das das gerade ein Seitenhieb auf Hannas kaputtes Regal? Ich glaube, sie kann da viel Inspiration mitnehmen äh, aus dem Film, auf jeden Fall.
1: lieber okay. ähm, ja, danke für den Tipp
0: ähm, noch zwei andere großartige Horrorfilme die ich mir bei Amazon geliehen bzw. gekauft habe waren Crawl das ist dieser Alligatoren äh, Horror den fand ich den fand ich richtig toll also, da, also wer auf Creature Features steht wer äh, ein bisschen äh, brutalere aber sehr unterhaltsame und auch teilweise berührende Familienstory tatsächlich äh, wer, wer das mag der kann sich auf jeden Fall Crawl angucken und äh, Dr. Sleeps Erwachen habe ich mir endlich angeguckt. Ich wollte den ja unbedingt im Kino sehen und bin dann nicht dazu gekommen. Äh, der ist das Shining Sequel von Mike Flanagan. Den kennt ihr vielleicht von zum Beispiel Spuk in Hill House, eine absolut wahnsinnig großartige Horror-Dramaserie bei Netflix. Genau, der hat jetzt das Shining Sequel mit Ewan McGregor gemacht. Und das heißt Dr. Sleeps Erwachen auf Deutsch. Und ich habe es mir angeguckt und ich war absolut begeistert, wie von allem, was Mike Flanagan macht. Ich weiß nicht so genau, woran das liegt, ähm, irgendwie, hat der, dieser Regisseur hat was an sich, was mich einfach jedes Mal aufs Neue huckt. Ähm, Jenny, du bist ja auch Mike-Flanagan-Fan, glaube ich zumindest. Mochtest du Dr. Sleeps erwachen?
2: Ich habe den noch gar nicht gesehen, ah, weil das äh, als der ins Kino kam, da gab es letztes Jahr noch Festivals. <lacht> Und da war ich nicht da. Äh, nehme ich mal an, dass das der Grund war. Oder äh, der lief in einem Kino, für den ich keine... Für dass ich keine Flatrate-Counter habe, das kann auch ein profaner Grund sein. Äh, nee, den wollte ich eigentlich unbedingt noch nachholen, weil Mike Flanagan, da da unterstütze ich dich voll und ganz, ist ein ganz toller Horrorregisseur. Äh, weiß nicht, wie wie Hannah zu Spuk im Hill House steht, hast du das geschaut? Ich gucke kein
1: Horror, sorry Mädels, <lacht> sorry, ich... Ich weiß, das war ein Riesenhit und ich weiß auch bei uns, die Zugriffe gingen durch die Decke und alle wollten irgendwie, dass wir drüber sprechen. Ähm, ich glaube, andere haben drüber gesprochen. Ich ich muss da passen, wirklich. Es ist Ihr glaubt auch gar nicht, ich bin auch ganz schreckhaft. Also ich erschrecke mich auch immer im Büro, wenn jemand in mein Büro kommt, wenn die Tür offen ist. Wirklich, ich, ich, ich kann auch nicht gucken.
2: Gut, dann, dann wäre ich auf jeden Fall vorsichtig bei der Unsichtbare, bei der Empfehlung, weil ähm, ich glaube, wir sind sich eigentlich. Relativ ähnlich, äh, mhm. weil es eher sehr stark um Psychologie geht
1: und ähm, Räume, wo plötzlich Dinge erscheinen können. Mhm. Ja, ich mache meist den Ton dann aus. Weil es ist ja meist, finde ich, der, der Ton, der ja, ja. einen zum Erschrecken bringt. Und dann mache ich meist Ton aus und dann geht's.
2: Das ging mir aber früher auch so. Ich konnte lange Zeit gar keine Horrorfilme schauen, weil ich als Kind irgendwie be- bestimmte Dinge gesehen habe, für die ich viel zu jung war. Also sowas <lacht> wie... Den, den ersten Batman von Tim Burton habe ich gesehen, als ich sehr klein war. Und da habe ich halt nächtelang Albträume von Jack Nicholson gehabt. Also oh Gott. Kann ja sein. Und dann, als ich zum ersten Mal, also ich konnte ja auch jahrelang keine ähm, Horrorfilme sehen. Und als dann mal irgendwie Scream bei RTL lief, da habe ich mir ihn auch ohne Ton angeschaut. Einfach, weil ich irgendwie neugierig war, aber weil ich es nicht ausgehalten habe, den mit Ton zu schauen, auf jeden Fall.
0: Ich habe immer schon Horror geguckt. Mehr kann ich dazu ja. nicht sagen.
1: <lacht> nee, sorry, aber bei Spuk äh, muss ich leider passen, sorry. Es
0: also ist ja ah. überhaupt kein Problem, man kann ja auch wirklich nicht alles gucken. Also wie solltest du denn auch alles gucken? Und wenn man dann, wenn es dann ein Genre gibt, dass man gleich ausklammern kann, das ist ja vielleicht sogar ganz hilfreich, finde ich. Also es, es, ähm, auch wenn man jetzt als Serienredakteurin äh, arbeitet, finde ich es ja auch nicht. Also man
1: muss ja nicht alles gucken, das geht ja gar nicht. Um Nein, das kann, das kann ja keiner. Aber ich finde es doch immer ganz witzig. Wenn finde das heißt so, was, das hast du nicht gesehen? <lacht> das kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Ne? Ähm, aber nee, da muss ich. Aber ich habe noch eine Serie, vielleicht, die euch vielleicht sogar beiden gefallen könnte. Darf ich die einmal noch mal in, ins Spiel bringen, die ja, diese Woche bitte gestartet schön. ist? Und zwar würde ich sie eigentlich auch eine, eine Dramedy nennen. Also halbstündig äh, Single-Camera-Comedy, aber sozusagen auch mit ein paar eher Dramalastigen äh, Inhalten. Und zwar Run, R-U-N eine HBO-Serie äh, momentan auch bei Sky oder Sky Ticket ne, zu, zu sehen. Und zwar hatte sie so ein bisschen ziemlich Buzz vorweg, weil Phoebe Waller-Bridge drauf Und man muss ja sagen, ne, die Showrunnerin unter anderem auch von Fleabag oh, seit ja. so ein, zwei Jahren, ne, also überall, wo, wo Phoebe in Anführungsstrichen auch nur irgendwie, ich weiß nicht, mal draufgeklickt hat, äh, wird irgendwie äh, ausgeschlachtet. Und es ist ja auch gut. Also wie gesagt, ich meine, es ist ja auch, sind, Fleabag ist ja auch eine ganz fantastische Serie. Oder auch Crashing fand ich ja auch schon wahnsinnig, wahnsinnig wahnsinnig gut. Also alles sage ich mal oder die erste Staffel von Killing Eve, also alles was sie natürlich geschrieben hat, ist ja auch super super gut und auch riesen Fan natürlich hier. Und hier, wie gesagt, bei Run ist sie halt als Produzentin mit an Bord. Ich werde auch nicht spoilern, was nachher vielleicht auch passieren könnte. Ähm, also lassen wir es mal damit dabei. Und die Showrunnerin und Autorin der Serie ist Vicky Jones, die vor allem auch Killing Eve Staffel 2, ähm, ich meine es war zwar Staffel 2, ähm, als Showrunnerin ähm, rausgebracht hat, die ich jetzt nicht so gut fand, aber sie ist, sage ich mal, auch in, seit, denke, seit vielen Jahren in diesem Pool von Phoebe waller Also hat auch mitgeschrieben bei Crashing und äh, ähnliches. Und die Hauptrollen spielen Merritt Weaver, die ich abgöttisch wirklich liebe. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an Nurse Jackie. Ich finde, das war so das erste Mal, dass ich Merit Weaver mir den Namen gemerkt habe und dachte so, oh Gott, ich liebe dich so sehr. Und dann hatte sie ja so einen kleinen, bisschen blöden Auftritt bei ähm, TVD, aber jetzt zuletzt natürlich Unbelievable. Also eine ganz fantastische, sympathische Schauspielerin, wie ich finde. In
0: Godless. Und äh, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, in Godless sage, äh, war sie doch auch dabei, ne?
2: Und in Marriage Story ist sie äh, die Schwester von Scarlett Johansson. Ja, ich Obwohl
1: ich auch dachte, da war sie ging sie ein bisschen unter. Also ob da jetzt. Ja. Also ich fand diese, diese drei Szenen mit ihr, ne? hm. Aber Schade. ich liebe
0: sie auch abgöttisch, also.
1: Ja. Und äh, ihr gegenüber steht, jetzt spreche ich auch wieder jemanden falsch aus. Donald Gleason. Donald, glaube ich, oder? Donald. Don't know, Griesen. Griesen. Don't, also wie auch immer ihr wisst, wen ich meine, ich bin eigentlich überhaupt kein Freund von Rothaarigen, ich muss aber sagen auch extrem hot hier in der in der Rodde und die beide ähm, haben eine Chemie, wie ich sie selten in einem Piloten gesehen habe, ne? weil das ist natürlich auch klar, gerade in Pilotepisoden merkt man ja manchmal auch so, dass die Schauspieler noch irgendwie ihre Rollen suchen und äh, finden müssen, hm. aber hier ist es wirklich, die beiden, sie treffen aufeinander und man merkt, das funktioniert einfach ähm, Und es ist äh, ich will gar nicht zu sehr verraten, worum es geht. Es es spielt auf dem Zug, also in einem Zug, was ich auch schon mal interessant finde, weil ich finde, in Amerika spielen eigentlich eher potenziell weniger Serien in einem Zug. Ähm, Und es ist wirklich ganz Charming Und man will irgendwie weiterschauen und wissen, was mit diesen beiden Leuten passiert. Es ist ein bisschen witzig, aber auch ein bisschen bisschen ernst. Ein bisschen halt so dieser typische Phoebe Waller-Bridge-Masturbationshumor auch drin. <lacht> ähm, also es ist wirklich äh, bezaubernd. Keine Ahnung. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das war genau das, glaube ich, was ich momentan brauchte. Und ähm, ja, momentan, wie gesagt, bei bei Sky. Ähm, schaut mal rein, wenn ihr Lust habt. Run. R-U-N.
0: Das klang gerade absolut überzeugend. Das klang nach einer Serie, die mich umhaut. Also ich glaube, dass ich da heute Abend, habe noch nichts vor, (lacht) wie sollte ich auch, ich glaube, dass ich da heute Abend reingucken möchte. Ähm, Jenny, hast du zum Abschluss unserer Serientippsrunde noch irgendwelche Tipps, die du mitgeben möchtest an unsere Hörerinnen und Hörer?
2: Also, ich habe ja schon ein paar genannt. Ähm, generell würde ich äh, empfehlen, weil ich das jetzt auch noch mal gemacht habe, mal wieder bei Community reinzuschauen, bei Netflix. Ähm, das ist ja jetzt, bei Netflix war, glaube ich, vor eine Weile bei Amazon, weiß nicht. Ich habe das jedenfalls seit, weiß nicht, 2013 oder 2014 bin ich ausgestiegen. Damals habe das seit Jahren nicht mehr geschaut, habe mich consciously uncoupled äh, von der Serie, nachdem dieses endlose Hin und Her war mit den Plattformen, wo die Serie produziert wurde, mal war Dan Harmon dabei, mal war er wieder raus, also der Schöpfer von Community und dann dachte ich, nee, jetzt reicht's, du musst dich davon trennen, sonst nimmt dich das einfach viel zu sehr mit <lacht> und jetzt ist es wieder bei Netflix und ich habe ähm, da einfach nochmal reingeschaut und es ist wirklich als wäre kein Jahr vergangen <lacht> in der Zeit, also es ist ähm, eine ganz, ganz tolle Comedy-Serie, die ich wirklich einem, empfehle, die das noch nicht geschaut haben die ich auch allen vor allem empfehle, die gerne Rick and Morty schauen, wo ja dann Harmon auch ein Co-Creator ist, zusammen mit Justin Warland. Und Community ist für mich sowas wie Live-Action-Simpsons und so, also insbesondere die ersten drei Staffeln. Das ist einfach so großartig und verspielt und lustig und warm mit tollen Schauspielern und tollen Schauspielerinnen wie Alison Brie. Äh, Alison Brie kann man nicht oft genug äh, loben generell. So ein toller Cast, Donald, Donald Glover ist dabei und ich bin Überrascht einfach, wie sehr mir das noch gefällt, weil ich das schon aus meinem Leben ausgeschlossen hatte, äh, aus Gründen der geistigen Gesundheit. Und jetzt ist es wieder da und jetzt beginnt alles wieder von vorn.
0: Ja, das muss ich auch endlich nachholen. Das ist ein großer Schandfleck äh, auf meiner äh, Watchlist, den ich tilgen muss. Und jetzt, wo alles bei Netflix ist, äh, kann ich das endlich nachholen. Ähm, ich genau, hab noch
1: kleiner, darf ich einen Tipp dazu noch äh, oder eine Anmerkung noch dazu gerne. machen zu Community, ähm, weil wir auch relativ viel darüber diskutiert haben, weil wir auch so glücklich waren, dass es endlich bei bei Netflix kam und mir ging es genauso wie dir, Jenny, also die ersten drei Staffeln abgöttisch geliebt, vor allem war da ja auch sehr viele Filmzitate und Witze drin benutzt werden, speziell, ne, ähm, ich muss aber sagen, ich habe jetzt äh, irgendwann neulich noch mal reingeschaut in die erste Staffel, weil ich sie auch seitdem sie in Usa lief nie wieder gesehen habe, ähm, Es dauert schon ein bisschen, wieder reinzukommen, finde ich. Also mir ging es zumindest so. (lacht) Wie gesagt, also natürlich weiterhin abgöttische Liebe, aber ich denke so, Leute, die vielleicht gerade erst neu reinschauen, es ist halt so wie Comedy in den äh, mittleren oder frühen 2000ern auch war. Du brauchst, finde ich, so fünf, sechs, sieben Folgen, bis du wirklich drin bist und bis die Leute dir wirklich ans Herz gewachsen sind und bis du auch wirklich dich totlachst über die die super, super, super guten Folgen. Ähm, Also vielleicht nur so meiner Meinung nach ähm, so ein bisschen auch die Obacht, äh, Leute... also jetzt auch du natürlich dann, Andrea, wenn du schaust, denk mhm. nicht, dass du jetzt schon groß den, den Lachkampf kriegst in Folge 1 und 2, würde ich jetzt mal schätzen. Ich, ich weiß nicht, wie schnell du lachst. Oder auch, wie gesagt, wenn du <lacht> es hinterfragst, wer weiß, wie schnell das geht. Aber ähm, also wie gesagt, man, man braucht auch ein bisschen, finde ich, um wieder, um wieder reinzukommen, würde ich vielleicht denken.
2: Ja, ich glaube, es ist nicht so schlimm wie bei Parks and Recreation, wo sie wo man im Grunde eine Staffel überspringen kann, bis die Serie zu dem wird, was sie ist. So, das ist ja bei der ersten Staffel bei Parks and Rec so ein bisschen problematisch. Bei Community würde ich sagen, wenn man einfach mal wissen will, ob das was für einen ist, dann äh, schaut man am besten die Episode Modern Warfare aus der ersten Staffel, das ist die Paintball-Folge. Paintball-Folge ist einer der besten Folgen über, überhaupt. Und dann hat man sehr verdichtet viel, was die Serie toll macht und muss, glaube ich, gar nicht so viel über die die Figuren wissen, um zu verstehen, was da passiert. Es gibt Paintball, es gibt äh, Hommagen <lacht> an das Hongkonger Heroic Bloodshed, Genre und es gibt unausgesprochene sexuelle Anspannung. Alles, was man braucht da einer <lacht> Nice. Äh, ja, ich habe hier
0: nebenbei äh, mitgeschrieben. Modern <lacht> Warfare. Das gucke ich dann auch noch heute Abend. Ähm, eine Sache, die ich euch noch fragen wollte, über die wir noch gar nicht geredet haben. Ähm, wir reden ja ganz viel über Streaming, aber Jenny, du meintest ja in unserem Vorgespräch, und ich muss das noch mal äh, zitieren, weil ich das Wort so toll finde. Du bist ein Sitcom-Prepper, was äh, DVDs betrifft. Und ähm, geht es euch denn beiden so, oder Jenny, geht's dir so, dass du jetzt wieder vermehrt zu DVDs greifst, gerade wenn wir davon reden, dass wir viele Sachen gucken, die wir schon kennen?
2: Ja, also das Erste, was ich gemacht habe, äh, als das anfing und ich da an meine ganzen Podcasts äh, hören wollte, war, dass ich meine komplett DVD-Sammlung neu geordnet habe und katalogisiert habe. Damit hatte ich schon vorher angefangen und dann habe ich irgendwann aufgehört, weil ich dachte, oh nee, was da eh nie wieder damit fertig. Und dann habe ich auch wirklich meine Excel-Tabelle mit all meinen DVDs, äh, mit Regisseuren, allem drum und dran, was man eben so braucht, äh, angefertigt. Und jeder einzelne DVD und Blu-Ray katalogisiert. Und das Ergebnis davon war, dass ich gemerkt habe, dass ich doch überraschend viele Serien habe, obwohl ich eigentlich keine Serien-DVD-Käuferin bin. Also ich kaufe vor allem Filme ähm, auf DVD, einfach weil ich ähm, sehr skeptisch bin, was so die langfristigen Archivierungsfähigkeiten von Konzernen wie Netflix und Amazon angeht. Ich bin da super skeptisch. Ich will alles, was ich wirklich mag, irgendwo archiviert haben und nicht darauf vertrauen, dass es morgen beim Streamingdienst ist und kaufe sowieso auch viele Filme, die es gar nicht zu streamen gibt, irgendwie per Import aus Spanien oder was weiß ich, einfach ähm, weil das Streamingangebot so klein ist, wenn man es mal im Kontext der Filmgeschichte betrachtet. Und da ist mir aufgefallen, boah, ich habe viele Sitcoms und äh, Comedy-Serien. Ich habe immer so einen Plan, dass ich einmal im Jahr eine klassische Sitcom- oder Comedy-Serie schaue. Also in den letzten Jahren habe ich geguckt, komplett Seinfeld und die Larry Sanders-Show und Cheers. Und äh, seit einigen Monaten schaue ich Frasier. Und das sind größtenteils Serien, die es nicht zu streamen gibt. Sondern da kauft man sich dann halt die DVD-Box, die ein halbes Regal wegnimmt, einfach weil sie so fett ist. (lacht) Und äh, das kommt mir jetzt wirklich zugute, muss ich sagen, ich will nicht angeben, aber äh, ich bin sehr sehr froh darüber, <lacht> dass ich erstens neun Staffeln Simpsons im richtigen Bildformat habe, anders als bei Disney Plus, wo sie im falschen sind und mit den Audiokommentaren und Frasier und so, das ist einfach toll so 90er Jahre Sitcoms zu schauen, die jetzt nicht harmlos sind oder so Frasier kann auch extrem berührend und traurig sein. Das kommt dann immer völlig aus dem Nichts, und dann denke ich auch, hm, war vielleicht nicht die richtige Folge für heute. Aber da finde ich das jedes Mal auch begründet und sehr gut, äh, warum sie traurig ist. Äh, und kann das nur empfehlen, ähm, vor allem so, also bei Comedy-Serien mache ich das erst recht, weil ich die auch eher mehrmals schaue als Drama-Serien. Also ich habe Drama-Serien wie Battlestar Galactica oder Deadwood hier, ähm, aber weil ich die auch öfter schaue, aber sonst ist das schon eher rarer, dass ich Drama-Serien immer und immer Widerschau. Wie ist es bei euch? Äh, habt ihr zu, ha, ha, hottet ihr zu Hause sehr in DVDs? Hanna, wie ist es bei dir?
1: Ich sehe dich gerade in so mit den ganzen DVD-Boxen und dann noch mit so einer mit so einer Klopapierburg, weißt du, <lacht> und ich rum und dann am besten aus so einer Armbrust oder so und deine deine DVDs ja, verteidigen. Ja, genau so sieht's ja aus. <lacht> in deinem Prepper-Bau. Ähm, ich bin, ich gehöre leider zu den Leuten, die wenig sammeln. Ich weiß, ich hatte dieses Thema auch schon relativ oft. Ich äh, ich, vielleicht kommt es auch daher, dass ich in meinem Leben sehr oft umgezogen bin. Ich besitze sehr wenig. Klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber ich versuche, mich sozusagen zu trennen von zu viel Kram. Ich weiß nicht. Ähm, und deswegen bin ich eigentlich kein Sammler. Aber natürlich geht es mir so ein bisschen ähnlich wie dir. So meine allerliebsten Serien besitze ich auch auf DVD oder Blu-ray, weil das einfach auch so, wie du schon sagtest, du weißt ja nie, ob sie noch im Stream irgendwo da sind. Ne? Und es ist auch schön, sie selber zu haben, einfach ne, sie zu haben, wenn du sie brauchst. Ähm, bei mir geht es dann auch weniger in die Richtung von, von Comedy, ich bin nicht so der große Comedy-Gucker, ähm, aber auch der große Sci-Fi-Gucker und deswegen Battlestar Galactica, ähm, liebe ich auch, habe auch die Komplettbox da und natürlich meine absolute Lieblingsserie aller Zeiten, Babylon 5 und die und DVD-Box ah. erstmal ist sie wahnsinnig schön, nirgendwo im Stream erhältlich, lange Geschichte ne, mit Warner und Co, also deswegen, sie ist noch nirgendwo da, alle hoffen jetzt so ein bisschen auf HBO Max, aber keiner weiß es, ähm, Babylon 5 ist wirklich das, was ich früher, als ich studiert habe, irgendwie jede Semesterferien habe ich einmal, also jeden Sommer habe ich einmal eine Woche lang äh, Babylon 5 äh, wiederholt. Ähm, äh, Ich habe auch gemerkt, ich kann 18 Folgen, kann ich gucken hintereinander und dann irgendwann kriege ich die nicht mehr auseinander. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch kann, aber das war früher bei mir immer so die Grenze. Nach 18 Folgen geht mein Hirn, kann nicht mehr trennen. Ähm, also, das, das sind so Sachen, die, die habe ich natürlich auch. Ähm, oder auch so zwei, drei Filme, die ich abgöttisch liebe. Die, die, ich habe jetzt auch witzigerweise, als Corona losging und es mir auch so, ne, einfach wo man so Angst hatte, habe ich auch einen wieder rein, reingeschoben hier Amadeus von Vormann. Ich finde, es ist einfach, es ist ein Film, der macht mich einfach wahnsinnig glücklich. Rein musikalisch, allein vom Kostümdesign, allein auch, vor das Drehbuch einfach perfekt ist, meiner Meinung nach. Das ist, ich, ich will ihn einfach haben und ich besitze ihn und gerade was du auch sagtest mit den Audiokommentaren und ähnliches, es macht einfach, das gibt mir Glück. Oder halt auch eine Serie, die ich abgöttisch mag, äh, Wonderfalls, auch ein äh, US-Import sogar, ähm, eine Serie von 2004 äh, mit auch sehr viel bekannten Leuten äh, in Showrunner-seitig, äh, äh, also auch mit Brian Fuller oder von Brian Fuller und Todd Holland, Tim Manier sind alle mit an Bord. Da ähm, leider nur eine Staffel, ähm, aber das sind so DVDs, äh, die ich äh, schütze mit meinem, die würde ich auch, weißt du, mit deiner mit deiner Armbrust äh, beschützen hier <lacht> in mein, in meiner Wohnungsburg und ähm, finde ich auch ganz schön, dass man das noch hat und dafür auch Geld ausgibt, ne? dass diese ganze Diskussion mit, ich zahle jetzt irgendwie nicht für eine Staffel noch äh, 40 Euro oder sowas, also Staffelbox, ich tue es ganz gerne, für eine Serie, die ich abgöttisch liebe, zahle ich auch ganz gerne das Geld für die Box. Ich, und du, Andrea, bist du ein Sammler? Äh, gar nicht. Ich finde das gerade mega
0: spannend, weil ich bin in meinem Leben auch wirklich, also nicht äh, bis ich 18 war, aber seit ich 18 bin, bin ich wirklich oft umgezogen und äh, versuche auch immer nur ganz wenig Sachen zu besitzen und äh, finde das auch sehr befreiend jedes Mal, wenn ich die Wohnung aussortiere und die Hälfte einfach weggebe oder, oder spende oder, oder irgendwo verkaufen kann oder so. Ähm, ich habe auch äh, eine wirklich sehr überschaubare DVD- und Blu-Ray-Sammlung, Und habe auch gar, also ich habe auch ein paar ähm, Sachen, die man nicht streamen kann, äh, wo ich sehr froh bin, dass ich die habe, aber ich habe sie einmal gesehen und jetzt liegt mir eigentlich auch gar nichts mehr daran quasi. Also jetzt könnte ich sie eigentlich auch wieder weggeben, auch wenn ich die Serie mochte, zum Beispiel äh, ein Anime, der heißt Planets, ein total großartiger Sehr realistischer Hard-Sci-Fi-Anime, der in der nahen Zukunft im Orbit spielt, wo die äh, den Müll im Orbit aufräumen. Und es geht einfach um den Alltag dieser Leute im Orbit. äh, Großartig. Aber jetzt, wo ich es gesehen habe, könnte ich es auch wieder weggeben quasi. Also ich stelle mir das ins Regal, aber bräuchte das eigentlich auch gar nicht. Das äh, Finde ich gerade total spannend. Ähm, Ja, habt ihr zum Abschluss jetzt noch eine Serie, die ihr vergessen habt, wo ihr denkt, das muss jetzt unbedingt noch an die Leute da draußen
1: gehen? Ähm, ich kann weiterhin auch noch eine Lanze brechen äh, für The Office. Das ist sozusagen, sage ich mal, unter den äh, ja, bekannten ähm, Comedy-Serien, die hier auch schon genannt wurden, eigentlich war es immer so meine liebste äh, Serie. Äh, US, The Office, mhm. die US-Variante. Dort auch ähnlich wie bei Parks and Drag erste Staffel kann man eigentlich wirklich getrost überspringen. Ist auch wirklich nicht witzig, finde ich. sind auch nur sechs Folgen. Ähm, die folgenden Staffeln sind dann wieder sozusagen mehr Staffeln und auch immer schwierig in Office in Deutschland behandelt worden im Stream. Ich glaube, es war nie wirklich komplett im Streaming-Paket vorhanden. Auch die ersten DVD-Boxen, die rauskamen, waren auch qualitativ wirklich unterirdisch. Mittlerweile gibt es die einzelnen Staffeln relativ günstig zu kaufen bei Amazon Prime. Ich glaube, so für 5 Euro ungefähr. Ist ein bisschen komisch, weil dann, wie gesagt, die erste Staffel, die nur sechs Folgen beinhaltet, kostet fünf Euro. Und die späteren Staffeln, die sehr viel mehr Folgen haben, kosten auch fünf Euro. Also irgendwie macht es wenig Sinn, meiner Meinung nach, aber ist halt so. Ähm, Aber das macht mir, sage ich mal, nochmal sehr viel Freude momentan, wenn man so gar keine Lust hat, gerade an irgendwas Ernstes zu denken. Dann ist für mich so mein Wohlfühlort ist wirklich äh, The Office und es tut mir auch wenig weh, dann ein Büro zu sehen. Ich dachte anfangs, dass es mir vielleicht dann, dass ich denke an das Büro von Junkies, was ich vermisse momentan. Aber das geht komischerweise. <lacht> also das kann ich noch mal so in den in den Ring werfen. Wer noch mal Lust hat, vielleicht was nachzuholen. Office US es sind auch sehr viele Folgen. Es ist eine ganz warme, warme, schöne Stimmung. Auch manchmal ein bisschen traurig, aber so positiv traurig auch, wenn ich jetzt versuche, drüber nachzudenken. Nicht mani- manipulativ traurig, Jenny. Ähm, aber äh, ja, also The Office, ich kann weiterhin, US, weiterhin eine Lanze dafür brechen. Dann gebe ich jetzt
0: äh, zum Abschluss noch äh, Cartoon-Tipps, weil ich so oft äh, davon geredet habe, dass ich die so gerne gucke. Ähm, und zwar, ähm, je nachdem, welchen Streaming-Dienst ihr zu Hause habt, gibt es da fast überall im äh, Abo großartige Sachen bei den Großen. Also bei Disney Plus äh, solltet ihr unbedingt mal bei Star versus die Mächte des Bösen reingucken. Das ist... Ähm Erinnert so ein bisschen an Adventure Time, an Steven Universe, wenn ihr mit diesen äh, Cartoons vertraut seid. Es ist sehr flippig. Es geht um eine Prinzessin aus einer Fantasiewelt, aus einer Fantasiedimension, die auf die Erde geschickt wird, weil es dort sicherer ist für sie. Und sie hat einen Zauberstab, mit dem sie äh, durchs Leben geht. ähm, Und sie zaubert sich immer alles herbei und kämpft auch mit diesem Zauberstab. Sie ist ja, also Regenbogen, ähm, brennende Regenbogen, äh, geköpfte Einhörner und was es da alles so gibt <lacht> in dieser Serie für Kinder und Erwachsene. Es ist absolut fantastisch. Die Minu- äh, die Folgen dauern so zehn bis zwölf Minuten, so wie man das ja auch zum Beispiel von Adventure Time kennt. Und bei Netflix sind, glaube ich, die ersten beiden Staffeln Stephen Universe. Das ist, ich habe es schon ganz oft ans Herz gelegt, dass diese, diese Serie ist einfach ein queeres Utopia und einfach das Schönste, was ich äh, im Zeichentrickformat jemals gesehen habe. Also wirklich Stephen Universe ist, ja, ich weiß auch gar nicht mehr, was sie noch dazu sagen soll. Und bei Amazon habe ich mir gerade gekauft, gibt es leider nicht im ähm, abo Okay, ko oh. Das ist eine total süße Serie über einen kleinen Jungen, der ein Held werden möchte und er lebt auch in einer Welt voller Helden, wo man die Sammelkarten dieser Helden sammelt und er hat doch seine eigene und will jetzt hochleveln. Es ist so eine Mischung aus, also es erinnert ein bisschen an Spongebob vom Humor her. Da bin ich ja auch sehr anfällig, wenn es so ulkig cleverer Humor ist und sehr viel ähm, ähm, visueller Humor auch ist von von den Zeichnungen her. Genau, das waren so meine kleinen äh, Cartoon-Tipps. Jenny, hast du noch eine Sache, die du uns mitgeben willst am Ende? Oder bist du schon...
2: Nein, nee, ich, ich habe noch eine, <lacht> und zwar um den äh, NBC-Abend anno 2009 <lacht> komplett zu machen mit <lacht> die Office-Community, habe ich noch äh, 30 Rock als Empfehlung. Ich habe oh. äh, noch mal in die zweite Staffel reingeschaut, einfach um mich gut zu fühlen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Serie, die gibt es in Deutschland bei Sky aktuell fünf Staffeln. Insgesamt sind sieben, die kann man äh, aber alle, glaube ich, auch ähm, so als Stream kaufen und natürlich gibt es sie auch auf DVD für alle Prepper da draußen. (lacht) Und das ist eine ganz tolle Serie, die in einem äh, amerikanischen Fernsehsender, nämlich NBC, äh, im Rockefeller Center in New York spielt mit Tina Fey, die eine Art Late-Night-Show, Comedy-Show managen muss mit sehr, sehr exzentrischen Stars und Alec Baldwin als ihr Boss. Und das ist so lustig, so tolle Gaststars sind dabei, ähm, gibt viele natürlich auch Film- und Fernsehreferenzen. Und das hat so ein Tempo, ähm, dass man eigentlich gar nicht zum Atmen kommt zwischen den Lachern. Und allein die Zitate, die Alec Baldwin da zwischendurch in seiner Rolle als Jack Donaghy hau- raushaut, also das will man sich ja einfach nur die ganze Zeit mitschreiben, um äh, die dann beim nächsten Call irgendwie unterzubringen. <lacht> äh, und äh, das kann ich wirklich empfehlen. 30 Work ist eine ganz, ganz tolle comedy sehr äh, natürlich auch halbstündig falls ihr die noch nicht gesehen habt.
1: Kannst du oh, das? Ist wirklich? Sorry. Nee, sag du, Hannah. Es ist wirklich der Donnerstagabend bei NBC, ne? 2009. Ja. <lacht> Wahnsinn, aber guter Tipp. Ja, ich glaube, das wäre auch eine schöne Stimmung, die man jetzt äh, brauchen könnte.
0: Cool. Ähm, ich wollte nur noch mal darauf zurückkommen, dass man das in den Call verwenden kann. Jenny, kannst du ab jetzt in jeder Redaktionssitzung drei 30-Rock-Witze raushauen?
2: Na, sicherlich.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ich werde dich äh, noch mal dran erinnern. Ich,
2: ja. ich beende einfach jeden Satz mit, ich bin doch kein Farmer. Und dann äh, wird das schon.
0: Ja, ey, ähm, danke euch beiden. Ich finde, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich glaube, alle Serienjunkies und Stream-Stöberinnen und Stöberer da draußen haben jetzt auch einfach eine Wagenladung voller Tipps von jedem von uns bekommen. Ähm, ganz, ganz großartig. Hanna, möchtest du allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal kurz sagen, wo man dich außerhalb des Podcasts verfolgen und lesen kann?
1: Genau, ihr könnt äh, gerne auch nachschauen, was äh, was ich äh, Twitter oder fabriziere auf, ähm, äh, unter MediaHor, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. Ähm, und wie gesagt, also Andrea und ich haben da ja ein bisschen was über über Loop auch gemacht, ähm, aber da sind natürlich auch ganz viele andere Serieninhalte äh, drin. Und natürlich, das haben wir jetzt gar nicht besprochen, aber auch ein paar Games finden da statt. Denn momentan ist ja auch eine große Zeit von von Games angebrochen. Ähm, das ist so ein bisschen mein mein anderes, äh, sage ich mal, Hobby, wenn, wenn Serien nicht daran äh, dran sind oder Filme. Also schaut gerne vorbei, ähm, ja, Media Danke.
0: Ja, eigentlich wollte ich mit dir, Hanna, jetzt hier im Podcast auch noch ungefähr eine Stunde über Spiele reden, aber ich habe vorhin gerade auf die Uhr geguckt und <lacht> wir haben jetzt schon so hart überzogen. Vielleicht machen wir das einfach dann beim nächsten Crossover,
2: würde ich äh, würd ich würde jetzt einfach mal so in die Runde werfen. Ähm, Jenny, wo kann man dich denn lesen? Also ich bin bei Twitter als Gafferlein unterwegs mit Doppel-F und ansonsten mein movie natürlich als Jenny Ecke, schrägstrich Gaffer. und ja, Andrea, wo bist du? Mich findet ihr bei Instagram und Twitter
0: unter Andrea Wöger. Also ja, ganz, äh, ganz langweilig einfach mein Name, <lacht> so heiße ich. Ähm, und bei Mui Pilot natürlich auch unter dem Namen, beziehungsweise meinem Nickname Science Fiction, klein und zusammengeschrieben. Da bin ich damals einfach meinem Herzen gefolgt bei der Anmeldung. Ähm, ja, dann sage ich danke an euch beiden. Ich finde, das hat richtig viel Spaß gemacht. Und äh, verabschiede mich von den
1: äh, Leuten, die uns zugehört haben. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Ja, hi liebe Junkies. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr diese riesige Kooperation äh, euch angehört habt. Wir werden auch nochmal in die Shownotes die ganzen Serien, die erwähnten Filme und alles Mögliche äh, reintun. Und wenn ihr auch noch Fragen habt oder Anmerkungen, dann schreibt doch gerne an podcast.serienjunkies.de. Oder natürlich schaut auch auf serienjunkies.de in den Artikel, wo auch noch verschiedene Kommentare drunter sind und eben weitere Informationen natürlich. Und hört in die anderen Folgen, die wir produziert haben für euch, sei es The Walking Dead oder auch. Auch das äh, Starsplay-Interview zum Beispiel mit äh, Jeffrey Hirsch äh, und natürlich viele andere Podcasts. Und bleibt natürlich gesund. Alles Gute. Ciao, ciao. Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.